0: Alô?
1: Oi, Angélica. Eu preciso falar com você.
0: Ah, Eduardo, eu tô trabalhando. É urgente?
1: Sim, é urgente. A gente precisa falar sobre o nosso especial de Natal.
0: Ai, fala sério, garoto. Eu tô no meio do trabalho. Você não pode ver isso com o Rodrigo, não?
1: Pois é, eu tentei, mas é que o Rodrigo bloqueou meu número. Ele disse que eu fico muito emotivo essa época do ano.
0: Também, né? Você ficava ligando pra ele todo dia às três da manhã...
1: Ah, nem foram tantas vezes assim, vai. E agora nem tô ligando de madrugada pra você ver só. Mas se você quiser, eu posso ligar depois.
0: Não, tá bom, vai. Fala de uma vez, mas rápido. Pô, é que a
1: cena tá muito difícil, né? Morreu o Moraes Moreira, o Daniel Azulay, o Pantera Negra, a Dona Benta. Todo dia é covid, é racismo, é incêndio no Pantanal, é presidente dando golpe, é treta do biquíni no Leblon... Eu acho que a gente precisa do espírito do Natal hoje. Mais do que nunca, sabe? Ai, meu Deus! Não, mas é sério. Alguma coisa que dê esperança pra quem ouve a gente, sabe? Eu sei que você vai dizer que Natal é feriado cristão. É bem coisa que você fala. Mas, na boa, é uma época cheia de valores bonitos, sabe? Que independem de religião. É importante a gente valorizar isso. Vamos fazer um especial de Natal, poxa.
0: Tá, tá bom. Eu vou falar com o Rodrigo e ver o que ele acha.
1: Obrigado, Angélica. Você é incrível. Eu sabia que eu podia contar com você.
0: Rodrigo, Eduardo me ligou.
2: Ai, lá vem. O que ele quer dessa vez?
0: Ah, ele cismou que quer fazer um episódio natalino com valores cristãos, uma coisa assim. Tô trabalhando, não vou poder ver isso agora.
2: Valores cristãos? Hum, cristianismo tem a ver com violência, intolerância, preconceito. Tá bom, eu concordo. Vou ligar pro Loren. Vamos fazer um episódio sobre inquisição. Como é que é? É. Ninguém nunca espera a Inquisição Italiana
3: Está começando o Passadorama O melhor mamão da feira, leva 5, paga 1 um.
0: Aqui é a Angélica, e se confessar Padres ou frades é a mesma coisa que se confessar para uma árvore.
4: Eu sou o Lorenzo e queria acabar com os padres. Pôr fogo nas igrejas e andar sem rumo. Mas por causa das minhas crianças me contive.
1: Aqui é o Eduardo. Todos têm seus dons. Alguns o de arar, outros o de enxadar. O meu é o de blasfemar.
2: É Melhor dom cara. possível Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e pela Virgem Maria são muito grandes essas bestas
1: <risos> Essas que estão aqui com você gravando esse essas programa
2: do Passadorama
4: A besta todo aqui. gosto
2: Hoje o nosso tema é Menóquio, o queijo e os vermes e as sacanagens da Inquisição
3: Every of will die without a home. Em
2: 1962, quando fazia uma pesquisa sobre um grupo de pessoas acusadas de bruxaria pela Inquisição, o historiador italiano Carlo Ginzburg encontrou, por mero acaso, o resumo de uma ocorrência incomum. Um camponês que vivia como moleiro responsável por um moinho para moer grãos, mas que também fazia trabalhos como pedreiro e como marceneiro no nordeste da Itália foi acusado e condenado por heresia. Aquilo soou estranho. Um camponês raramente seria capaz de ler no final do século XVI. Para alguém ser considerado herege ou heresiarca, era necessário questionar frontalmente as doutrinas da Igreja Católica. Lutero, por exemplo, foi heresiar porque criou uma heresia, o luteranismo. O homem descoberto pelo historiador não era um pecador ou um mau cristão. Heresiarca era alguém que deliberadamente buscava, aos olhos da igreja, atacar a fé cristã. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, ser um moleiro, pedreiro, marceneiro? Domênico Scandella, conhecido como Menóquio, ou Dominguinhos, numa tradução brasileira, nasceu em uma pequena aldeia no nordeste da Itália em 1532. Ele tinha 52 anos, era casado e tinha sete filhos quando foi preso pela Inquisição pela primeira vez, em 1584. Diante das autoridades civis e religiosas, passou a justificar algumas das afirmações que chegaram aos ouvidos dos inquisidores, a mais espetacular delas dizia que Deus, os anjos e os seres humanos surgiram espontaneamente no caos primordial que estaria na origem de tudo que existe, assim como vermes surgem espontaneamente do queijo apodrecido. Para além da analogia com a antiga teoria da geração espontânea da vida, ou a biogênese, que só foi definitivamente refutada no século 19 a partir do trabalho de cientistas como Pasteur, Menóquio afirmava que Deus não era o criador do mundo, nem dos anjos, nem do ser humano. Suas afirmações basicamente solapavam a razão de ser da igreja. A partir dos dois processos aos quais o moleiro foi submetido, Ginzburg fez um monumental trabalho de reconstrução não apenas de aspectos da Inquisição e da vida dos camponeses no Nordeste Italiano no pós-Renascimento. Ele conseguiu abrir uma janela para um mundo que estava sendo exterminado pelos donos da Ordem, um mundo da cultura e das crenças populares que circulavam no interior italiano no século XVI. Aí reside provavelmente a principal força do livro, resultante daquela pesquisa. Em O Queijo e os Vermes, Ginsburg propôs um tipo de abordagem que ficaria conhecida anos depois como microhistória. Utilizou documentos disponíveis sobre a trajetória de um único indivíduo, sem dúvida, um indivíduo extraordinário, para reconstituir uma complexa teia de significados culturais tradicionais, antigos, pré-cristãos, que eram compartilhados por pessoas Designadas nos documentos inquisitoriais como povo ignorante. Os autos dos processos revelaram para Ginsburg algumas leituras citadas por Menóquio e por outras testemunhas, e ele decidiu contrastar a interpretação do Moleiro com os textos originais. Assim, ele percebeu que, por mais que aquele camponês tratasse de temas teológicos e fosse capaz de ler argumentos escritos por eruditos, sua interpretação acontecia a partir de um ponto de vista das chamadas classes subalternas. Esse materialismo camponês, como chamou o historiador, atravessava a vida das pessoas que colocavam a mão na massa para arar os campos, cuidar de ovelhas ou fazer queijo. E as contradições dessas interpretações do mundo e da religião realçam a oposição entre os que trabalham e os que não trabalham, os de baixo e os de cima, os pobres e os ricos, os que obedecem e os que mandam. Ao topar com um camponês que queria ter a chance de ensinar ao Papa sobre a origem de todas as coisas e sobre a verdadeira natureza de Deus, Ginsburg abriu uma fenda teórica nos textos produzidos pela repressão religiosa, trazendo à tona não apenas um universo cultural em grande parte desconhecido, porque foi extinto por aquela repressão, mas um homem extraordinário que ousou desafiar as crenças que sustentavam os poderosos do seu tempo.
5: The
3: Olá
1: ouvintes do Passadorama, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso episódio especial de fim de ano. A gente aqui no Passadorama é da opinião de que nada convém o Espírito Natalino como uma história sobre tortura, linchamento e assassinato, né? <risos> e dogmas religiosos, né, gente?
0: Tudo em nome da fé. Ah,
2: <risos> temos que valorizar aí essa tradição cristã, né? Do assassinato, do genocídio, da civilização ocidental, enfim.
1: Depois desse ano muito difícil, né? Tá todo mundo em isolamento, né? Ou deveria estar, né? É,
0: tá não. <risos> mas deveria.
1: É, é, aqui no Rio não estão, né? Não tá Pelo mesmo. Menos. Só nós. Só. Várias pessoas ainda estão brigadas com a família desde 2018. Então, para as pessoas que não têm companhia no Natal, estão nos ouvindo agora, eu dou boas-vindas, né? Agradeço pela companhia. <risos> então, é, estamos aqui para falar sobre queijos vermes, um episódio muito especial. E para começar a nossa discussão eu acho que era interessante primeiro falar sobre a microhistória, né? O que, que é essa tal microhistória? Qual foi a relevância de O Queijo Vermes para toda a, a, a historiografia moderna? Eu queria começar com essa discussão.
2: Poxa, você podia ter feito uma pergunta mais difícil, né, Eduardo?
4: É difícil você a gente... É o Não sabe explicar o que é microhistória, uma coisa tão pequena. É micro. É
2: do tamanho do meu cérebro.
6: Mas...
2: Não é assim que funciona, né? Enfim, ó. Obviamente, a microhistória é uma coisa séria, mas é um pouco difícil da gente descrever, né? Primeiro porque o nome é um pouco autoexplicativo, explicativo é né? uma história vista a partir de uma lente. Né? Existe muito a utilização dessa metáfora. É como se nós colocássemos a macro-história, a grande narrativa, sob uma lente de aumento, onde a gente recorta um pedacinho, maximiza e vai observar a história acontecendo nas coisas pequenas. Existiu também uma interpretação de que a microhistória é a que trata de personagens que não são personagens relevantes na grande narrativa historiográfica e tudo mais. De qualquer maneira, a gente pode ver a microhistória como uma série de textos e de abordagens que começaram a ser feitas na virada dos anos 70 para os anos 80 do século passado e que vão recortar temas né, da grande narrativa. Por por que isso? Vocês já devem ter ouvido falar na escola dos Anali. É,
1: eu, eu não ouvi falar dessa escola, então, por favor, se puder. É, me esclarecer. porque
2: o que, que acontece? <risos> a história, a grande história, aquela história dos mitos, das grandes narrativas, Os dos grandes heróis. Eventos. Isso, né? Das grandes narrativas nacionais, era a história dominante até o início do século XX. Até que em 1929, sobretudo a partir do esforço de dois historiadores, mas não só deles, né, dois franceses, o Marc Bloch e o Lucien Febre, se fundou uma revista, né, que são os Anais de História econômico-social, se eu não me engano é esse o nome, e a partir dali eles tentaram fazer uma historiografia tentaram e conseguiram né, que não fosse mais ligada a essas grandes narrativas de exaltação dos passados nacionais mas que fosse um exercício de história que abrisse uh, também o flanco para outras ciências, outros conhecimentos como a sociologia a antropologia, a economia a geografia que se usasse esses conhecimentos para conhecer a trajetória das pessoas no tempo. É, isso foi uma revolução na historiografia, né? Hoje, a gente é, estuda a história profissionalmente, academicamente, muito por conta dessa revolução historiográfica. É claro que tinha gente fazendo isso no século XIX, né, de uma maneira mais isolada, mas os análise vão conseguir fazer isso de uma forma mais sistemática. O Mark Bloch, que é o grande idealizador dessa revista, ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Ele, como francês, ele era judeu também. Depois que a que a França capitulou né, para a Alemanha, ele entrou na clandestinidade, lutou na resistência, foi preso, torturado e morto pelos nazistas, né, ainda durante a Segunda Guerra. E aí o Lucien Fevre, que havia fundado com ele aquela revista, continuou na direção da revista até os anos 40. Nos anos 40, assume um historiador muito importante, que é o Fernand Brodel. Fernando Fernand Brodel foi um historiador francês... que era um historiador das grandes narrativas... mas não daquela narrativa nacionalista. Agora, a uhum. partir, sobretudo, dos estudos de economia... estudar as grandes transformações... que aconteciam ao longo de muitos séculos... Então, o que aconteceu foi que... nos anos 40, nos anos 50 e até os anos 60... enquanto o Brodel esteve à frente da revista dos Anales, houve um predomínio da grande história econômica que muitos depois chamaram de ser uma história sem pessoas, sem personagens, onde havia uma grande narrativa, não aquela narrativa de exaltação do passado uma narrativa analítica com números gráficos falando da grande duração, isso muda no final dos anos 60 quando Legoff, Jacques Legoff um grande medievalista, assume a revista e dá uma direção mais culturalista para o estudo da história hum. na revista dos Anales, a partir daí vai subir surgir uma espécie de novo clima intelectual dentro da historiografia no ocidente, que vai ser chamada de a nova história cultural é, agora a cultura é importante as mentalidades são importantes, e o Ginzburg ele vai começar a fazer história muito influenciado pela historiografia dos Zanal, sobretudo essa terceira geração né, que é a geração da história cultural, mas o Ginzburg ele tem uma trajetória que é muito ligada também a uma recuperação operação do Gramsci a uma visão materialista, marxista da história. Então, o que ele vai fazer? De alguma maneira, ele tem uma sensibilidade, um conhecimento antropológico, culturalista, mas ele tem uma preocupação com história social, com a opressão de classe, com a visão de mundo das classes subalternas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a estudar bruxaria, por exemplo. Né, porque o estudo de bruxaria hum. nos anos 60 estava muito envenenado né, por uma certa visão de que era impossível descobrir o que aquelas pessoas processadas realmente pensavam, porque existia uma visão de que as classes superiores, a repressão havia deturpado tudo o que aquelas pessoas pensavam, como que era aquela cultura original dos camponeses, né, das pessoas acusadas de bruxaria, e coisa do tipo. E o de modo vai...
1: que você não consegue alcançar a, o que de fato aconteceu, né? Porque Exatamente. As, como se as fontes estivessem tão deturpadas da realidade, né? Isso.
0: Como se os processos não fossem suficientes, né? Para a gente conseguir fazer uma leitura do que essas pessoas pensavam ou como de fato elas viviam.
2: Exatamente. Depende
1: de como você lê, né? Isso me lembra um pouco a, a, o programa que a gente fez sobre o Jesus histórico, o Reza Jolã falando sobre como que ele analisa as fontes, né? Porque fala, ah, a Bíblia, obviamente, você não pode confiar na Bíblia como um texto histórico. Ele fala, não, mas a Bíblia tem contradições dentro dela. Dependendo de como você lê, você consegue encontrar coisas que tem uma razão de estar ali. Você começa a ver que algumas coisas devem ser verdade, outras não, né? Depende da forma como você lê, né? Imagino que tem um pouco a ver com isso, né?
2: Sim. E o Ginsburg nessa... Eu não vou dizer... Nessa esperança, né? mas nessa certeza que ele poderia, a partir dos processos inquisitoriais, ir além da visão estereotipada dos inquisidores, mas ele poderia encontrar ecos das visões de mundo né? dessas classes subalternas, ele começou a pesquisar o tema, pesquisar os processos de bruxaria na Itália, até que ele topou com coisas que os próprios inquisidores não entendiam. Os inquisidores começaram a pegar denúncias e processar pessoas que diziam coisas que os próprios inquisidores ficavam atordoados. E aí ele achou que existia alguma coisa. Existia alguma coisa que os pró a própria ordem inquisitorial não conseguiria reduzir aos estereótipos teológicos, aos estereótipos eruditos. Até e aí ele
4: também, hein, Rodrigo? Acho que Sim. isso a gente vai chegar nesse ponto, mas os processos eram extremamente bem documentados, né, é muito, muito difícil você ter fontes daquela época escritas sobre classes populares, sobre, né, no geral, né, a, a prensa estava tava surgindo, quase não havia registro, a igreja que registrava tudo, então a forma de você conhecer a cultura popular muitas vezes era a partir de processos onde estava registrada ali, é, para, para o, o julgamento e a condenação, a primeira pessoa, né, a voz em primeira pessoa do depoimento da pessoa processado e ali sim você podia ter contato com a voz e a cabeça e a capacidade de interpretar sim. realmente o que, é que aquelas pessoas pensavam.
2: Exatamente, mas a gente tem um problema também né? Porque quem toma nota do que é dito Por alguém que está sendo interrogado É um notário que faz parte da Inquisição É um homem letrado, né? que já tem uma visão teológica Então nem sempre aquilo que a gente está lendo Num processo inquisitorial Corresponde exatamente ao que tá, está sendo dito
0: Não tinha essas Exato. regras também do direito? Por exemplo, você tem que transcrever literalmente Aquilo que aquela pessoa está falando Isso é uma coisa mais é. recente, né? Então, Isso. mesmo assim, também tem que ter filtro, mas com Isso. certeza faz diferença entre... Hum. Até pra gente perceber o que que essa pessoa que estava fazendo a anotação também compreendeu do que estava sendo dito daquele popular, daquela pessoa que estava ali sendo interrogada. Tudo pode ser analisado, Sim. né? Pra gente conseguir entender, aprender uma mentalidade.
4: A diferença de um bom historiador A gente tem que lembrar.
1: É. E é... a gente tem sempre que lembrar que isso vem muito antes da ideia que a gente tem hoje do Estado democrático de direito, né, do sistema judiciário como a gente conhece, né, com todos os problemas que ele tem, né. A gente entende assim, é, pelo menos na teoria, essa ideia de você ter um, um julgamento é, que busque uma certa imparcialidade e tal, e você tem a ideia dos direitos universais do cidadão. Naquela época não era assim, né. Na verdade, lá o Estado estava completamente mesclado com a com a igreja é uma tá mentalidade muito diferente. É. Exatamente. É uma coisa que tá muito moderna, né? Tá muito atual esse tema, né? <risos> Olha
2: precisando. a Guilherme
0: aí, gente! É. Contar é chegando!
2: Mas só para resumir a história, né? E chegar, enfim, a micro-história, vocês viram que para eu falar de micro-história, eu tô falando de muita história, né? Mas vamos tentar diminuir agora o foco. E o Ginsberg, o que, que ele consegue fazer com esse livro dele, né? Aí ele encontra, durante, né? esse trabalho, que ele acabou produzindo um livro chamado Os Andarilhos do Bem, né, que é publicado em 66, é o primeiro livro dele. E os Andarilhos do Bem são justamente essas coisas estranhas que os inquisidores na época não entenderam. Tinha um monte de gente na Itália sendo acusada de bruxaria, mas essas pessoas não se, não se consideravam bruxos ou bruxas. Eles diziam que eles eram benandante, né, andarilhos do bem, porque eles saíam de madrugada em voos estáticos noturnos encontravam uma divindade feminina que mudava de nome em né, diversas regiões justamente para combater os maus espíritos os padres né, os inquisidores simplesmente não entenderam isso né? e o Ginsburg escreveu sobre esse grupo e durante esse processo ele encontra o processo do Menoc aliás o Ginsburg falou sobre isso com a gente né? gente chique é outra coisa
0: Tiramos onda!
1: Olha, eu não quero me gabar, não, mas eu acho que a gente foi o primeiro podcast do Brasil, quiçá do mundo, a ter retirado uma gargalhada genuína do Carlos Ginzburg, é. Né? É. né? Rodrigo?
2: Exatamente. Acho,
1: acho que você né, já cumpriu sua função né, como historiador, é. né, assim, né? Já com pode
0: certeza. morrer em paz já e botar isso morrer. na lápide. Exatamente.
2: Essa salvei crianças. É, eu salvei crianças de um navio em chamas, heroicamente, <risos> e fiz o Ginsburg dar uma gargalhada.
5: Bem,
0: eu me deparei com o nome de Domenico Scandella, apelidado de Menóquio, enquanto escrevia meu primeiro livro, baseado nos Benandante, Andarilhos do Bem, de Friuli. e eu estava checando uma lista manuscrita dos primeiros mil julgamentos realizados pela Inquisição em Friuli. Essa lista havia sido escrita por um inquisidor no início do século XVIII. O volume havia sido roubado do arquivo eclesiástico e foi comprado pela biblioteca local em Udine,
5: pela Biblioteca Municipal de Udine. Agora,
0: essa foi uma situação de sorte para mim, pois naquele momento eu não tinha como acessar o arquivo eclesiástico. Então, eu estava olhando esse volume, essa lista manuscrita que continha pequenos resumos dos julgamentos, os primeiros mil julgamentos. Eu fui lendo e encontrei outro julgamento contra Benandante, como um que aconteceu em Veneza. Isso foi no início dos anos 60,
5: em 1962. E aí, de
0: repente, eu me deparei com o um resumo de um julgamento contra um camponês, Domênico Scandella.
5: E ele acreditava
0: que o mundo havia surgido de matéria apodrecida. Eu
5: não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei. Eu não gosto de
6: bismo, não gosto de Cristo.
2: Depois que o Ginsburg publicou o seu livro né, sobre o Menóquio, a técnica que ele utilizou de pegar um episódio um personagem levantar o máximo possível de documentação sobre esse pequeno contexto, foi associado posteriormente a isso que passou a se chamar micro-história o que é micro-história? Você pega um pequeno contexto, levanta uma documentação exaustiva para poder narrar né? tem um aspecto narrativo também dessa, dessa história, claro que não é só narrativa, é com base em documentação, uhum. mas é a ideia de que você pode apreender uma determinada realidade histórica sem precisar fazer uma narrativa das grandes estruturas descarnada, despersonalizada. Mas você encontra nas pequenas coisas histórias estruturais você vê por exemplo na pequena história de um moleiro do nordeste da Itália, o que era a igreja o que era a inquisição o que era o pavor uhum. em relação ao protestantismo, o que poderia ser a cultura popular o que é a importância da circulação de livros, né, então você está pegando uma pequena pessoa de uma maneira relativamente isolada, mas ali você vê convergindo grandes estruturas socio-históricas né, daquele tempo. A microhistória ficou associada a esse tipo de fazer histórico.
1: É uma coisa muito interessante pra mim, porque aí você tá partindo é, do menor pro maior, né? Você, a gente tende a estudar sempre os indivíduos a partir da sociedade, né? É uma coisa mais dedutiva e na microhistória parece que o raciocínio é mais indutivo. É, você estuda a sociedade de dentro do indivíduo, né? Como é que a sociedade existe dentro dele, né? Isso, isso é uma coisa muito interessante. A gente vê muito pouco isso, né? Quando a gente estuda no colégio a gente vê muito pouco sobre as pessoas e, e principalmente sobre as pessoas das classes populares, né? Quando a gente Sim. vê falar de alguém, de Dom João é de Napoleão.
6: É, e a
0: Isso. gente estuda a partir dos grandes eventos ainda, né? É, na, o, a, a matéria do colégio ainda tem essa, essa base na, na velha historiografia, vou chamar assim, né? Não sei qual Sim. é a coisa, o Rodrigo me corrija.
2: É a ideia de que você já que... tem uma grande narrativa pronta e você encaixa qualquer realidade histórica aquela grande narrativa. Então, tudo tem que se encaixar a um grande modelo. E tudo que a gente vê na virada dos anos 60 para os anos 70 é o questionamento dos grandes modelos, né? 68, né? o que é maio de 68, senão uma crise das grandes narrativas organizadoras do mundo, e obviamente a nova história cultural e a microhistória que vem depois, surgem justamente nesse contexto de questionamento dessas grandes narrativas mas lembrando que o guinsburg não é um pós-moderno, né? ele faz essa microhistória, ele é preocupado com a cultura, mas o problema da classe continua existindo o problema da opressão hum. continua existindo e a visão é um de mundo permeada
4: né? é. ele não entra em modismos Pois modismos.
2: é. lembrando que ele tem essa ligação né de alguma maneira com esse marxismo gramsciano que percebe muito as estruturas de classe mas também permeadas por essa ideia de ideologia né da
4: visão de mundo dos grupos
0: tipo o jeito correto né de observar a história
2: <risos> Digamos assim. E eu ia
4: mencionar aqui o, o, a epígrafe da edição que eu tenho do Queijo dos Vermes, não sei se continuou nas outras edições, mas que o próprio Ginsburg coloca na abertura da, do livro, que é tudo aquilo que é interessante se passa na sombra. Nós não sabemos nada da verdadeira história dos homens. É uma citação de Celine. <risos>
0: Em poucos minutos recebemos a informação de que Maria Barbosa, conhecida como feiticeira, alcoviteira e prostituta, acaba de ser sentenciada pela Inquisição em Lisboa. Acusada de viver excomungada e de sentir mal da santa fé católica, Maria cumprirá a seguinte pena, publicada somente agora em 1614. Deverá sair em público, com uma vela acesa na mão, abjurando de leve, e nunca mais poderá retornar à Bahia. Foi nessa região que Barbosa fez fama, chamando inclusive a atenção do bispo Dom Constantino Barrados, que estava de passagem e fez um comentário polêmico sobre as mulheres baianas. Abre aspas. A mulher notoriamente a mais prejudicial e escandalosa que há nessas partes, onde há muitas ruins. Fecha aspas. Declarou o bispo. Em breve voltaremos com mais notícias a respeito da defesa da nossa amorosa e misericordiosa fé, o cristianismo.
6: Ele diz que tem
5: como abrir o portão do céu. Ele promete a salvação. Ele chuta a imagem da Santa fica
6: louco pinel. Mas não rasgar de não.
1: Bem, vamos falar então como é que era esse mundo que o Menóquio habitava. Bom contar essa história, né, para os ouvintes que não ainda não tiveram, né, a oportunidade de ler o livro. É, a ideia é que todo mundo leia o livro. Estamos recomendando, mas
0: Companhia das é Letras paga essa nós.
1: Essa história se passa no século XVI. Menócio era um moleiro, trabalhava no moinho uhum. em Montereale, que ficava na região de Friuli, na Itália, que é no nordeste, perto de Veneza. A uns 500 quilômetros de Roma, por aí.
2: Na antiga, né, na época, né, era a República de Veneza, fazia parte da República de Veneza. É bom lembrar né, que a gente está falando aqui italiano, moleiro italiano, mas a Itália como um país Não só surge né? na é. década de 1860. No século XIX, uhum. na segunda metade. Não existia a Itália enquanto uma unidade. Havia lá essa região do Friul, que hoje é uma região administrativa da Itália, mas na época o Friul o Friuli, né, em italiano, fazia parte da República de Veneza, que estava sediada na cidade de Veneza, mas cobria boa parte ali do Nordeste da atual Itália e regiões na costa do Mar Adriático, né, que incluem o outro lado, né, onde tem hoje Croácia, é e Iugoslávia, né, essas regiões. Então, a <risos> gente está falando de um contexto italiano que é muito fragmentado, né, que a gente não pode generalizar. Gente, mas não é curioso ser, não. Uma,
4: ser uma república, Veneza, na época, a, a regra não eram mais reinos, do caso é. e
2: tal a Itália era composta por tipos diferentes de governo né? é claro que quando a gente fala de república nesse contexto do século 16, a gente não está falando de democracia, de um governo Eleições. representativo, exatamente <risos> são repúblicas aristocráticas né? existe uma nobreza, existem distinções típicas de antigo regime que a gente conhece né? com duques, condes barões propriedades né, escalonadas sobre a terra, direitos ancestrais. Servidão? É, servidão. Eu não sei se na Itália, no século XVI, eu acredito que não, né? No final do século XVI, início do XVII, existe aquele mesmo tipo de servidão que a gente vê ao longo da Idade Média, né? Isso já estava em extinção nessa época. Mas a gente vê formas de relação com a terra, formas de relação com os proprietários que não são muito parecidas com o que a gente vai vai ver dentro de uma sociedade capitalista ou de um governo republicano. Mas sim, Lorenzo, na Itália, a gente tinha reinos, tinha ducados tinha repúblicas, né? tinha formas é, o diferentes. O interessante é que Veneza.
4: Veneza era uma cidade vibrante, é, multicultural, hum. com comércio intenso, historicamente, é um porto, né? e, e teve uma presença também, um, uma relação com os muçulmanos, com os árabes. Né? Uhum. Então, era um pensamento arejado para os padrões da época, né? e Sim. o Menóquio estava ali perto.
1: É, o fato do Menóquio ser moleiro também é, é importante, né? porque os moinhos eram muito importantes para as pequenas cidades, Monterial, e também eram visitados por muita gente de fora, então eles propagavam muitas ideias é, diferentes, ideias vindas de outros lugares. O Ginsburg fala até que, que tem relatos de encontros clandestinos sendo feitos em moinhos pela Itália. E as pessoas da cidade também dependiam dos moinhos para fazer... É... O que, que os moinhos faziam naquela época? Era, era farinha?
2: É, basicamente farinha, né? As pessoas levavam os grãos. O que acontece? Montreal era uma cidadezinha. Não era uma cidadezinha não, né? Era uma aldeia. Ela é uhum. cercada de montes, né? Eu fiquei fuxicando fotografias da cidade hoje. É, e é muito interessante que ainda é uma pequena comunidade. Tem ali a torre da igrejinha e tal. Ela é cercada por montanhas e tem um rio né, bem grande que passa ao lado.
1: E um McDonald's.
2: Mas era uma comunidade rural, basicamente. Né? Ela fica a algumas dezenas de quilômetros de uma cidade maior que se chama Pordenone, se eu não me engano. E o que acontece é que o próprio Ginsburg fala isso. Né? Essas pequenas cidades, essas aldeias, esses lugarejos, eles precisavam ter moinhos. Né? Por quê? Porque são comunidades rurais e eles plantam, plantam plantam cereais, né, trigo, por exemplo, né, ou outros tipos de cereais, centeio, e eles cevada. precisam cevada e eles precisam levar uhum. a um lugar para moer. Né, e leva-se a esse moinho E aí quem mói cobra uma pequena taxa né, Que podia ser em dinheiro Ou parte daquilo que vai ser moído Provavelmente eles também negociam né, a, Esse cereal moído Que é fundamental para a vida dessas pessoas E com isso essas, os moleiros De alguma maneira eles têm contato com todo mundo né? Eles são de alguma maneira Sim. Uma figura muito central Na vida da comunidade né? Tem até um dito Que eu acho que o próprio Ginsburg reproduz né? alguém lá no século XVI que diz que todo moleiro é meio luterano. Né? É meio luterano por quê? Porque eles estão em contato com gente diferente né? o tempo inteiro, eles meio que centralizam esse movimento da comunidade. E com o Menóquio não foi diferente. Obviamente ele era um trabalhador, né? trabalhava com as próprias mãos, também trabalhava como pedreiro, como marceneiro. No final trabalhava da vida... Trabalhava com a
0: família também, né?
2: Sim, no final da vida ele vai tocar violão em festa né? para viver. Sim. É Eu Arrumaram sei, tipo, umas gigs pra ele O ir. músico de churrascaria dos nossos dias né? <risos> Só sucessos
1: <risos> Tema de novela
2: e... Mas ele não era um paupérrimo Um pobretão, nada disso Ele não tinha grandes propriedades Ele tinha dois campos Alugados, né, arrendados uh, O Moinho também Era arrendado ele trabalhava com a ajuda dos filhos, né? ele tinha sete filhos, tinha um filho mais velho que era muito ligado a ele, depois foi sócio, né? quando eles alugaram mais um moinho, depois do primeiro processo do Menóquio. Mas ele tinha essa facilidade de falar coisas, de interagir e... Chegou a ser aproveitado, inclusive, como uma espécie de administrador da igreja local, né? então ele cuidava das finanças.
4: Tinha um certo status, então, né? Tinha um certo status social na comunidade. Não, não de nobreza, mas uhum. de, 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 de contato.
2: Isso. Era uma Isso é muito interessante é. também, né? Porque o Ginsburg, estudando a trajetória dessa pessoa específica, ele percebe como que os camponeses não eram todos iguais, né? Havia diferenças, havia determinadas pessoas mais importantes do que outras, né, como elos dessa comunidade. Então, se a gente não estuda microhistória, a gente não percebe essas nuances, né? A gente generaliza, a ah, camponesa é tudo igual. Não, não era bem assim. Né?
1: É e é importante deixar claro que eu acho que a gente não falou isso no programa. É que o Menóquio era meio que uma exceção à regra, né? Para começar, ele sabia Sim. ler, né? E as ideias, nas quais o Menorca acreditava, as coisas que ele desenvolveu, não eram comuns, né? O Ginsburg fala que ele é uma anomalia naquela cidade, né? mas ele era muito querido por todos, né? Apesar disso, ele foi acusado né, de heresia por alguém da região. É, ele era querido por quase direito.
2: todos, menos pelo padre da sua própria paróquia, é, né? Ele ia se confessar é em outra Dom, paróquia.
1: Tom Odorico, <risos> né? Eu acho. Dizem que o menor, que não importava onde ele estivesse, com quem que ele estivesse, ele sempre arrumava um jeito de começar uma discussão sobre fé <risos> e começar a falar no que que ele acreditava, <risos> né? Era o taxista o que... da sua época. <risos> era uma, É, é. Uma só uma que ele tinha taxista. umas ideias mais interessantes, que a maior parte parte dos taxistas que eu conheço de hoje.
2: <risos> Aliás, Eduardo, o Ginsburg falou com a gente sobre as anomalias aí, algumas delas que cercam o menor, que atraíram ele para o personagem. É verdade. Pronto, chamei de novo para uma segunda fala. Que isso, hein, Rodrigo? Rodrigo
5: Tarteado, hein? You're on fire!
4: <risos> que foi o que ele falou, que, é que eu perdi? <risos> ah,
1: já foi, Lorenzo. T Tô zoando. I mean, it was the
5: anomaly which struck me. Foi a anomalia que me intrigou.
0: Em outras palavras, eu costumo dizer que me sinto espantado e interessado por anomalias, pois anomalias sempre implicam em normas, sendo que o sentido inverso não é verdadeiro. Em outras palavras, uma norma não consegue incluir todas as suas possíveis violações. Então eu fiz uma anotação sobre aquele julgamento e continuei a ler aquele volume. Sete anos se passaram até que eu começasse a trabalhar naquele
5: julgamento, quer dizer, estava estava na minha cabeça era uma nota estranha mesmo se eu tivesse como olhar os documentos do julgamento contra
0: Menocchio naquela época eu estava trabalhando nos Benandanti e depois em outras coisas depois de repente eu havia começado a dar aula em Bolonha e decidi ir para Udine e comecei a ler sobre o julgamento os julgamentos, na verdade, pois foram dois. Eu digo anomalia. Na verdade, essa ideia anômala sobre a emergência do mundo a partir de matéria podre era apenas o começo. Pois depois encontrei muitas outras anomalias, a começar pelo fato de que Menocchio sabia ler. Isso foi completamente inesperado. E depois, o que ele lia? todos os tipos de livro, incluindo o Decameron de Boccaccio. Então, fui tomado por isso e depois tomado por aquele homem. Havia algo sobre ele que era completamente mesmerizante depois tentei transmitir esse tipo de relação
5: emocional e intelectual entre ele e eu em meu livro. <risos>
1: É importante também lembrar que essa história se passa na Idade Moderna, né? Porque, eu não sei, eu acho que por causa da cultura pop a gente tende a achar que esse tipo de perseguição na Europa só acontecia... Na Idade Média, né? Que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Pô, todo mundo era chamado de, de bruxa, de feiticeiro, ia parar na fogueira. Parece que na Idade Moderna era tudo tranquilo, né? Ninguém, ninguém era morto, né? E as pessoas continuavam sendo mortas, né? Sim. Na
0: realidade, não era, não era totalmente comum também todo mundo parar na fogueira, né? Era parecia que havia um esforço de... Não, essa pessoa tem que se converter, essa pessoa tem que pedir perdão, tem que como é que eles chamam? abjurar? É isso, Sim, bem? exatamente. É, eu não sabia disso, eu achava, a impressão que a gente tem de cultura pop, né, que o Eduardo tava comentando, é de que todo mundo parava na fogueira, em algum momento, falou qualquer coisa, foi denunciado, tá na fogueira, já era. Mas existia um processo, apesar de ter uma ideia muito incipiente de direito e tal, né, você tinha todo um processo e uma tentativa de não necessariamente queimar a pessoa, né. Mas fato é que as fogueiras seguiram acontecendo durante muitos anos, e não é uma coisa exclusiva da chamada idade das trevas. E uma Sim.
4: variedade sádica de tipos de, 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 de tortura e punição para eles não ficarem na mesmice, de Só da fogueira, né?
0: Totalmente. De tortura, brasileiro entende bem, né? Especialmente brasileiro senhor de engenho, pra gente chegar mais daqui pra perto do, do, da nossa era.
1: Da nossa era também. É, e lembrando que idade das trevas é um termo errado, né, um termo pejorativo, né, na história a gente não usa mais isso. De novo, parece que lá era tudo horrível e depois ficou tudo maravilhoso, né, mas no julgamento do Menóquio a gente vê bem isso que a Angélica falou, né. Eles querem convencer o Menóquio de que ele tá errado, eles querem entender como ele pensa, eles não Sim. querem só matá-lo pra ele não hum. continuar difundindo, disseminando essas ideias, essas heresias que ele pensa. É importante quebrar o espírito dele, quebrar, é, é, destruir tudo aquilo no, no qual ele acredita, né? tudo aquilo que torna ele um indivíduo único, né? um indivíduo diferente dos, dos demais. Isso, isso é interessante, assim, porque você começa, você fica surpreso de ver por que que eles dão um trabalho de entrevistar ele tão a fundo, né, e querer entender como é que funcionam as coisas. Mas, peraí, como assim o mundo tinha um caos primordial? Me explica isso. Eles querem realmente entender como é que ele pensa, né? Parece que é. eles estão geralmente interessados. E perguntam
0: assim, várias vezes, né? Voltam várias, várias vezes. Vários vezes. interrogatórios com as mesmas perguntas. E
1: isso é uma coisa também que falam no prefácio que é importante diferenciar a inquisição italiana da inquisição espanhola. Porque parece que a inquisição espanhola tinha muito menos esse tipo de... Não sei se eu chamaria de cuidado, né? Mas <risos> é, eles não tinham esse interesse, vamos dizer. Parece que os tribunais eram bem mais pra inglês ver, por assim dizer, né, Rodrigo?
2: É. A gente tem dois movimentos, né, muito grandes acontecendo aí nesse momento, né? Vou citar aqui para tentar lembrar depois. O primeiro uhum. é aquilo que o Peter Burke, um historiador inglês que eu gosto muito e que escreveu um livro que eu acho que é complementar ao livro do Ginsburg pelo menos dentro da minha cabeça, Ginsburg escreveu O Vermos, né, foi publicado em 76, dois anos depois o historiador inglês Peter Burke publicou um livro chamado Cultura Popular na Idade Moderna hum. Qual que é a tese central do livro do Peter Burke? Entre o século XV e o início do século XIX a Europa, da Rússia a Portugal, da Irlanda a Sicília está passando por um grande processo que ele chama de processo de reforma da cultura popular. Existem dois grupos centrais na Europa, que são os eruditos. E aí a gente pode pegar tanto dentro da igreja católica, alta nobreza, os intelectuais quanto dentro da igreja protestante e existe a população muito presa a uma cultura tradicional, que ele chama de uma cultura carnavalizada, pagã que é muito parecida com essas coisas que o Menóquio fala esse materialismo camponês do qual o Menóquio fala, e é muito parecido com o que os Benandante falam também, mas tem a ver com o carnaval, né? com uma visão muito concreta da vida com tradições, né? tradições religiosas, tradições de de cura, de uso de ervas né, que tem a ver com uma cultura popular de fato, com a sexualidade né, e tudo mais ah, e o que acontece é que os eruditos eles vão empreender aí um esforço de séculos de reforma dessa cultura popular, ela vai ser perseguida, né, vai se tentar instruir essa população e tentar apagar essa cultura popular, é essa cultura popular que aparece sendo apagada pela Inquisição, mas também está sendo apagada pelos jesuítas mas também está sendo apagada pelo Lutero, né? mas também está sendo apagada pelos intelectuais, de uma Civilizar maneira geral.
4: esses esses
1: bárbaros.
0: Gente sofrida, hein?
2: Pois é. é então, mas não esse, apaga,
4: né? Depois dos séculos, ela continua lá.
2: Exatamente. Só que no século XIX, na virada para o século XIX, o que, que vai acontecer? Essa cultura, que era a cultura popular, vai ser retomada com o termo folclore. Então, os eruditos vão pesquisar isso como excentricidades do povo, do passado então isso retoma como folclore, então por exemplo os contos de fadas né? os contos de Grimm né? os contos do Charles Perrault tudo isso, né? Tido como folclore, foi aquilo que foi combatido durante séculos pelos eruditos. E depois eles vão redescobrir isso como folclore. O
1: termo folclore, durante um tempo, tinha até uma conotação meio negativa, né? Como uma coisa menor, né? Uma coisa.
2: Exatamente, né? é porque. É costume do povo, né? São aquelas coisas supersticiosas, né? Coisas ultrapassadas que servem como curiosidade apenas. Mas Essa Rodrigo, era a visão do século
4: XIX. Antes da Inquisição, que século XIX uhum. a gente já tem, já passou por, pelo Iluminismo, já tem um outro tratamento das questões culturais ainda que obviamente ainda haja as classes superiores que se julgam, uhum. né? Superiores <risos> e, enfim, se diferenciam tal. Mas voltando, tentando entender o momento da Inquisição e o pré, o antes de existir a Inquisição. A Inquisição só houve porque houve reforma, porque houve questionamento da Igreja, dos dogmas da Igreja e tal. Essa religiosidade popular, espontânea, essa relação com a natureza, essas coisas mais experimental, materialista e mágica, né, o mundo mágico que convivia com os dogmas religiosos e reinventava de uma forma bem livre
0: sem confronto, é. né? não queriam apagar, não queriam nem necessariamente repelir é. né, esses dogmas.
4: Convive, é, né? o que é pedir é, a bênção, é, né?
2: o que é... É,
4: é uma coisa né? Né? rica, <risos> culturalmente rica <risos> e tal. Mas eu não sei se é impressão minha, mas antes da, da inquisição não havia uma necessidade de uma perseguição esmagadora, com condenação, com fogueira e com tudo mais, porque hum. o status quo estava mantido, então se você convivia com aquilo, impunha a religião, mas essa, essa, essa religiosidade popular não é uma ameaça. A, a religião reinante, enquanto quando vem a reforma, ela se torna uma ameaça à estrutura, e aí eles parecem que vão no popular com o coitado, que quem é o menor para derrubar a igreja? Mas ele está reverberando um discurso que, que veio através dos livros, que foi influenciado pelo Lutero, por todas as, as contestações da igreja católica que surgiam na época com a reforma e se disseminavam na mesma época com a imprensa, né? com os livros, com as impressões dos textos, e chegaram até ele assim. Aí sim o que se torna uma ameaça, mas não ele, né? Os ecos desse desse Sim. pensamento contestador. Boa noite, amanhã, domingo, dia 20 de setembro de 1761, acontece em Lisboa o Alto de Fé, no qual sairá em procissão Salvador de Carvalho Serra. Filho de um mineiro pobre de uma escrava alforreada, Salvador, que vivia de fazer celas para montarias, foi preso por um capitão do mato em 1752. Consta que mancomunado com seu irmão e com um escravo nascido no Congo, Salvador subtraiu saiu duas hóstias de uma igreja nas Minas Gerais. Alguns dias depois do furto, o pároco mandou um capitão do mato ao seu encalço para comprovar o sacrilégio. Ao ouvir as batidas na porta, com medo do flagrante delito, Salvador tomou a infeliz decisão de sumir com as provas do crime, engolindo as duas partículas do corpo de Cristo foi preso, confessou. Enviado para o cárcere no Rio de Janeiro e de lá para Lisboa, passou mais de quatro anos enclausurado. Foi então submetido a todo o processo necessário para detalhar seus atos de desrespeito ao sacramento da Eucaristia. O santo ofício, como todos sabem, adota a prática polêmica de encarcerar e torturar os investigados até que eles confessem os seus crimes. Agora, depois de mais de oito anos preso, Salvador vai, enfim, sair em procissão usando um traje penitencial. No alto de fé terá de abjurar e, depois, será degredado por dois anos para o Algarve, onde precisará se instruir nos mistérios da nossa Santa Fé Católica e, é claro, pagar as custas do processo. Fez-se justiça conforme a vontade de Deus. A qualquer momento, mais uma notícia sobre o edificante, sereno e fraternal mundo cristão.
2: Cinnamon,
1: e é engraçado porque parece que antes, também, eu tenho essa impressão que... De novo, as pessoas chamam a Idade Média de Idade das Trevas, né? Foi uma coisa super pejorativa que inventaram depois, né? Na época do Renascimento e tal. Mas é você vê, até três os membros do clero do baixo clero, você vê os padres, por exemplo participavam de festas de carnaval você tem registro de padre sair pelado no carnaval jogando cocô nos outros como brincadeira, umas coisas assim que você nunca vai pensar que isso acontecia na idade quem média quem nunca, né, né gente
2: <risos> quem nunca saiu pelado assim... jogando cocô nas pessoas <risos>
0: Não atire a primeira pedra
1: Me lembrou, na verdade, um tweet né, Do nosso, nosso No momento, presidente, infelizmente
2: é. É, esse, essa, Isso, Eduardo Que você diz, faz parte dessa cultura Que está sendo estigmatizada Perseguida, doutrinada Parece que é.
1: conversava mais, né? Parece que elas, tinham uma, elas eram mais permeáveis antes da cultura oficial Exatamente. da religião E a cultura popular, né?
2: E o que acontece? A reforma protestante, lembra que eu disse que tem dois movimentos, né? reforma da cultura uhum. popular. E as reformas religiosas estão dentro desse contexto. Por quê? O que o Lutero quer, né? E o Lutero ele foi vitorioso, mas outros estavam tentando antes dele, no final da Idade Média. Era o quê? Moralizar o clero. Pô, tem que fazer seminário. Não pode ser qualquer um, padre. Não
0: pode ficar jogando o... cocô na é, rua, o... no meio do carnaval. Exatamente. <risos> o sacerdote
2: tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer os princípios da igreja. A própria igreja não pode aceitar esse tipo de comportamento do clero e tudo mais, então uma das pautas da reforma protestante é a moralização do clero o que é isso, senão uma moralização da cultura popular? Quando a Igreja Católica vai fazer a sua reforma, no Conselho de Trento, por exemplo, que muitos chamam de contra-reforma, mas dentro da historiografia, uhum. em geral, a gente chama de reforma católica. Por quê? Porque não é só uma reação contra o protestantismo, é também um anseio, dentro da própria Igreja Católica, de uma moralização do clero. Então... Uma das iniciativas da, do Conselho de Trento vai ser instituir o seminário. Então só pode ser sacerdote se fizer o seminário. Uma Não, coisa que antes permanece estava, até liberado? hoje. Era
0: liberado? Antes era o que? Era.
2: É, Aí, o okay. confessionário... Né? O padre, né? o sacerdote E o fiel tem que estar separados Por quê? Porque como não havia Essa separação, havia O tal do crime de solicitação Que é a solicitação hum. assédio sexual né? Dos padres em relação Aos fiéis e às fiéis
4: dizia, me, mostra, me mostra direito aí qual foi é. mesmo O seu pecado, como é que <risos> foi que, isso que rolou aquilo ali? Não e aliás, bem.
2: o crime de solicitação <risos> Vai ser passível de Processo pela inquisição A inquisição vai perseguir padres, né, vai processar padres solicitadores ah, então o que, que acontece? As reformas religiosas, elas estão também nesse contexto de uma reforma da cultura popular. E a gente também vê isso que o Lorenzo identificou como uma manutenção do poder da igreja também, né? A inquisição também é isso. A, a gente fala de a inquisição, mas o próprio Eduardo falou que havia diferenças, né? Então, em geral, os especialistas em inquisição falam de as inquisições, né? A gente tinha, por exemplo, a Inquisição na Idade Média. As Inquisições Medievais, né, que são Inquisições Pontificais, né, são ligadas ao Papado. Mas a gente tem, por exemplo, no século 13 já, né, a gente já tem Inquisições contra hereges. O que, que essas Inquisições estão fazendo? Embora não exista um tribunal organizado e unificado. Estão lutando contra heresias para manter a unidade da igreja e para manter um controle da igreja sobre a população. Com as inquisições modernas, na Espanha, em Portugal, na Itália no Sacro Império, que a gente vai ver no século XVI e no, no final do século XV, aí a gente tem o quê? A gente tem duas preocupações principais. Na Península Ibérica, né, em Portugal e na Espanha, vai ser uma orientação sobretudo contra os judeus. Né? É a Inquisição hum. muito mais voltada para perseguir não judeus, judeus, né, porque a Inquisição não tinha jurisdição sobre quem não era cristão, mas para perseguir aquelas pessoas que eram os convertidos né? eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que praticavam secretamente uh, cerimônias, né? religiões judaicas, então em Portugal e na Espanha, esses são a maior parte dos perseguidos, no caso da Itália é diferente, né? por exemplo a gente tem a inquisição funcionando na Itália mas de forma diferente em cada lugar nos estados papais ela funcionava de uma maneira, com uma certa liberdade, em lugares como em Veneza, por exemplo, né, o caso de Menóquio, né, na República de Veneza, uhum. a Inquisição ela tem que negociar com as autoridades locais. Então, por exemplo, os julgamentos só vão ser válidos, todos os atos do processo da Inquisição nessa região do Friul só são válidos se tiver um funcionário do Estado acompanhando todo o processo. Ah, então, por exemplo, a questão do segredo inquisitorial, que todos os funcionários da Inquisição tinham que prestar esse juramento de segredo. Não não existia para esse funcionário do Estado. Por quê? Porque ele tinha que informar o tempo inteiro ao governo, ao Estado, o que estava acontecendo, quem estava sendo processado, para não atingir os interesses da República. No caso ali da região de Veneza, a Inquisição não podia queimar pessoas. Não podia fazer autos públicos Sim. de execução pública das pessoas. Porque na República de Veneza, a praxe era que as execuções aconteciam durante a noite sem anúncio nenhum e as pessoas eram mortas afogadas então assim, não existia um espetáculo público Isso de execução quando? de pessoas no século XVI, no século XVII na época do Menóquio já na Espanha, em Portugal eles queimavam as pessoas publicamente, era um grande espetáculo na França também, as, né? às vezes eram centenas de pessoas sentenciadas numa mesma ocasião que saíam numa procissão e era um evento
0: passo, né? Era tipo assim, Sim. galera se reúne, pega a cervejinha, pá, vamos dar uma olhada na galera que vai ser castigada <risos> ali e morrer.
2: Sim. E no caso da Itália, especialmente, um grande problema era o protestantismo. Na Itália não havia uma grande perseguição, uma grande preocupação com a questão dos judeus, né como existia na Espanha e em Portugal, onde eles foram os principais perseguidos. Na Itália era muito mais preocupante a questão do protestantismo que estava chegando ali pelo norte da Itália, né? Era uma região muito porosa, com regiões protestantes na região da Alemanha, né? Onde é a atual Áustria, Suíça, né? Onde havia também protestantes, estados protestantes. Então esse era um medo maior na Itália. Por exemplo, a gente vai ver o processo do Menócio, várias coisas, né? De... Das heresias que ele, são, que ele vai ser acusado, a gente vê ali indícios de influência protestante, onde os inquisidores perceberam que aquilo podia dar um problema, né? Podia se espalhar pela Itália, né?
1: Apesar de a gente não conseguir encaixar ele perfeitamente em nenhuma corrente específica, né? Sim. É, tem aproximações dele com, com o luteranismo, com, com os anabatistas também, Sim. que são mais radicais, uhum. né? Mas ele não, não se encaixa perfeitamente em nenhum desses grupos. Parece que era uma coisa mais independente. Ele juntava tudo quanto a influência que via até, vinha até ele, né? Pelo que eu entendo, né?
2: Mas a igreja encaixou aquilo em provável influência protestante, princípios protestantes,
0: né? E ele de fato era um elemento muito perigoso, né? Porque e é como o Lourenço estava falando antes, do tipo, são esses ecos daquilo que circulava, e aí misturando com o que o Eduardo falou depois, né, a maneira como o Menorca era capaz de interpretar tudo aquilo, isso tudo era possível porque ele lia, ele tinha acesso à leitura e tinha uma capacidade de abstração muito boa, né? um moço esforçado, menino dedicado, estudar, pensava, refletia. E isso era um perigo, né? Porque imagina as coisas que ele saía falando por aí. É, uhum.
4: devia ser bom de lábia, né? Deve ter uma boa oratória para convencer as pessoas. E as pessoas ficavam com aquilo na cabeça, aquilo que ele dizia, umas frases. E, ao mesmo tempo, ele foi isso é o seu mais maravilhoso da história, que eu acho mais fascinante, né? do, do livro também, o que Jesus Vermes é que ele foi criando a cosmogonia pessoal dele, entendeu? Ele, ele, ele questionava o poder da igreja, o luxo dos, dos padres uhum. e do, do papa mas aí questionava também como é que Jesus pode ser filho de uma virgem isso nunca aconteceu na humanidade, não é, né? Então uhum. mentira a gente. Se Jesus não fosse humano, igual a gente, ele não ia aceitar ficar na cruz morrendo ali, né? Se ele fosse Deus, ele ia sair da cruz. Aí, aí, os questionamentos dele têm ecos é, que... de, 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 de reforma, mas ao mesmo tempo é o mundo que ele conhece, o queijo e os vermes. Ele trabalha com pão, com queijo, e ele, é. ele criou na cabeça um, um, um universo, uma origem do universo, onde os vermes espontaneamente surgem e, a vi, e associa isso à vida, que não foi criada por Deus, mas que os seres foram surgindo de uma grande sopa primordial. Isso é uma visão tão original é e forte, inédita, que eu acho que isso que o Eduardo falou, né, no, nos, nos inquéritos, são, são horas e horas e muitos encontros e dois processos onde eles ficavam perguntando, tentando entender, né, mas de onde é que você tirou isso? Qual é a sua lógica? Explica, explica melhor. Explica melhor. É maravilhoso, né? Assim, uma discussão filosófica de onde veio a vida. Então, o que é Deus? Então, Jesus é diferente de Deus? Isso, pra mim, assim, apesar ah. que no final ele é punido, castigado e acabam com a vida dele, mas durante o processo, ele, ele tem a oportunidade de fazer o que ele sempre sonhou, que é sentado diante da autoridade religiosa Sim. e dizer: olha, não é assim, não pode ser assim. eu é é errado. Ele tem a coragem de, de não negar o que ele falava, mas de expor as suas dúvidas religiosas. E né? ele se sente no palco, né? Isso é de uma liberdade religiosa, um impulso de liberdade religiosa muito bonito e que, enfim, até hoje é difícil a gente encontrar por aí quem questione tão Sim. diretamente, né, os dogmas.
5: Acaba de
1: chegar a informação de que hoje, dia 31 de março de 1745, a Santa Inquisição de Lisboa finalmente chegou a uma decisão sobre o rumoroso caso de Luzia da Silva Soares. Escrava de Domingos de Carvalho na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Luzia era suspeita de ter feito um pacto com o diabo numa encruzilhada e, com a ajuda do Coisa Ruim, ter dito diversos malefícios à família do seu amoroso dono, entre eles fazer sua senhora sentir dores quando pretendia castigar a escrava, além de sugar o sangue do filho recém-nascido do seu senhor, causando sua morte. Luzia também é acusada de se transformar em borboleta para adentrar aposentos trancados da casa, algo que ela não nega, isso sem contar ter provocado a impotência sexual de Domingos, através de feitiçaria. Presa em Minas Gerais e depois no Rio de Janeiro, desde 1739, Luzia chegou ao cárcere da Inquisição em Lisboa apenas em 1742. Tendo inícios interrogatórios, ela revelou ter sofrido uma série de polêmicas torturas por parte dos seus senhores, e só por causa desse método judicial alternativo teria confessado os crimes de fé que a imputaram. Na sentença proferida pelo santo tribunal, os inquisidores decidiram unanimamente pela inocência e libertação da mulher, enfatizado que o processo ao qual autoridades haviam submetido Luzia, ainda no Brasil, estava cheio de vícios. Fontes internas relatam ainda que o santo ofício não gostou nada de saber que pessoas estranhas a esse tipo de investigação tenham praticado tortura e colhido confissões em um crime da sua alçada visto que apenas a misericordiosa tortura da Santa Inquisição é legítima nesses casos. Nossa reportagem continua de prontidão para mais notícias sobre a construção do Império do Único Deus Verdadeiro da Terra.
4: O Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar o povo
5: queria. Pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão.
1: Pois é, acho que a gente pode passar para a cosmogonia do Menóquio, né? As coisas nas quais ele acreditava. É que, como eu já falei, ele foi denunciado provavelmente pelo, pelo padre da, da igreja, o Dom Odorico.
4: X9! E... Invejoso!
1: E aí, nos julgamentos, perguntaram sobre as coisas que ele pregava, né? Não sei se ele pregava, ele conversava com os outros, né? E as pessoas falavam... Que é isso, Menóquio? Não fala co... não fala essas coisas, Menóquio? Cada uma que esse Menóquio apronta, né? É. Segundo Menóquio, tem um capítulo inteiro sobre a cosmogonia dele. Tem várias versões que ele vai mudando também a história, né? Mas ele fala que no início tudo era caos. E desse caos surge o mundo. Assim como um queijo surge do leite quando o leite é fermentado, né? Quando o queijo apodrece, surgem vermes. E o Menóquio acreditava em uma coisa que era, como o Rodrigo falou no texto de abertura, semelhante à geração espontânea, né? Que os vermes surgiam do nada, né? É uma
0: então, mistura de... Big Bang com geração espontânea, né, gente?
1: É, é uma... ele acreditava que existia esse caos e, de repente, quando apodrecia o queijo, surgiu espontaneamente os vermes dele. E ele dizia que esses vermes eram, na verdade, os anjos. E um desses anjos, que era o mais importante, era Deus. E ao lado dele tinha os outros anjos, que era Lúcifer, Gabriel. Miguel, Rafael. E ele fala muito sobre essa cosmogonia, que vai mudando também, né? Ele também fala que antes havia o caos primordial, que era tudo misturado. Terra, água, fogo e o ar.
0: Vai, planeta! Alguém <risos> <Como quem> lembra?
2: <risos> é, <risos> os poderes da natureza. O interessante é que nada disso tem a ver com cristianismo, né? Porque nada disso tem a ver com protestantismo. Isso tem a ver com uma visão pré-cristã de mundo, né? É apagão, é né?
4: Re Religiões animistas, né? Que existe uma alma na natureza, no mundo, nas coisas. As coisas têm alma, né? O, coisas que eu digo, as coisas da natureza. A água, o rio, Sim. a floresta, os animais, né?
1: E é não é um Deus que cria o mundo, né? O Deus surge no meio da criação do mundo, né? Que foi outro aspecto bem polêmico, né? Que até confrontaram ele. Ele até fala depois que, não, é como se ele existisse, mas ele não tinha consciência. É como se fosse um feto antes de sair do ventre. E tem uma coisa meio panteísta às vezes na visão dele, é. porque tem uma frase aqui que ele fala que o ar é Deus e a terra é nossa mãe. Deus não é nada além de um respiro e tudo mais que o homem imagina que ele seja. Tudo que vemos é Deus, e nós somos deuses. <risos> que coisa bizarra, sabe? Extremamente é
4: verdadeiro do que a. a Esse é lindo! Ele jogou no Ombro, chão a, a necessidade
2: da existência da igreja católica, né? Ou de a qualquer igreja.
4: Sim. Deus está em todas as coisas, ele está no meio de nós. Quer dizer, ele pegou uma coisa, um, um discurso e foi além. Bom, se ele está no meio de nós, tem até essa frase: se Deus é o próximo, ou seja, se, se a outra pessoa é Deus, por que Deus? Qual a necessidade de um Deus maior e um tudo é Deus, né, se nós somos Deus, então isso é, isso é de uma heresia fantástica,
0: extraordinária. É. Né?
2: Ele foi, inclusive, acusado de ser ateu, né, em determinado momento. Ah, no fim das é. contas,
4: se tudo é Deus, também não precisa de um Deus, né, é só um nome. É. Então,
0: gente, pra mim, depois que que morreu, ele reencarnou como Fauerbach, que vai lá explicar pra gente, séculos depois, que homem criou Deus, depois curvou a ele, entendeu, umas coisas assim, pra mim, tá até aí a explicação,
1: <risos> Ele parece reduzir assim, toda a ideia da religião a, a uma prática de moralidade e de tolerância, sabe? Essa coisa que o Lorenzo falou, né? De Deus é o próximo, então você se amar o próximo, você tá amando a Deus. Então não, não tem por que ir a igreja. A igreja não tolerava isso, obviamente. Né?
2: Ele fala em determinado momento: né? A majestade de Deus distribuiu o Espírito Santo para todos: cristãos, heréticos, turcos ou seja, muçulmanos, né? <risos> judeus, e tem consideração por todos, e de algum modo todos se salvarão. Ou seja, não que importa aí? se você é cristão, muçulmano, se você não é. Não importa é nada. pra quem
0: você reza ou se você não reza, todos se salvaram. É um homem extraordinário, gente, sinceramente. É, é muito é à frente A do seu é, tempo. É
4: menóquio, menoquismo.
1: Ele falava que todas as religiões eram iguais, né? Ele falava que o que tornava você cristão, ou muçulmano, ou judeu, ou seja lá o que for, era o fato de você ter nascido num lugar ou em outro, né? Sim, Sabe, relativismo. Se você tivesse cultural. turco. <risos>
6: É incrível, Ele antecipou cara.
0: todos é os conceitos, todas as teorias <risos> da modernidade.
4: Ele é um do futuro que pegou uma cápsula do tempo, foi lá para o passado para jogar umas ideias <risos> bem futuristas. Né?
1: Ele achava que a igreja, no fundo, era só a hierarquia, que os padres não tinham poder nenhum, era tudo uma questão de hierarquia como assim. Existe um padre, existe um bispo, existe um papa, da mesma forma que existe um, um rei, existe um vassalo, existe um CEO. Uhum. Né? É tudo uma questão de poder, hierarquia e dinheiro. No fundo, Sim.
4: aquilo não tem nenhuma ligação com a, com a fé em si. Né?
2: Ai, ai, e tudo que... era uma invenção para
4: explorar as pessoas. Gainsbourg vai nas leituras dele, e o que propicia também essa, essa releitura de todos os textos sagrados é que circulavam os livrinhos populares, e ele menciona especificamente um, que apareceu muito no processo, chamava Fioreto della Bíblia, que é uma leitura meio popular da Bíblia, pegar aquelas ideias e começar a questionar. Uhum. E uma delas era, enquanto Adão capinava e a, e a Eva costurava, onde estavam os nobres? Quer dizer, não tinha <risos> Adão e Eva ali, a mão na massa é, entendeu? Nós estamos uhum. fazendo aqui o nosso mundo. Toma não essa! É nobre. E essa é a origem, do, da, inclusive, da religião, Adão e Eva, personagens bíblicos, né? Hum. Então, ele, é muito sagazmente, não uma ideia dele, né? Ele vai reciclando. Tava nesse livrinho popular e ele pegou aquela ideia, opa, essa é boa de, de, de questionar. E outra angústia grande que ele tinha, que eu imagino ele nos botecos da vida se questionando e conversando com os amigos é essa coisa do judeus, muçulmano, das outras religiões, né? Ele dizia assim, pô, mas o muçulmano pensando em mim ele tá pensando que eu sou herege para um judeu herege sou eu
0: <risos> olha o pensamento avançado da pessoa sabe Ou, explica hoje para determinados bispos determinadas igrejas determinados olha o irmão, prefeitos o amigo ali não tá errado não Tá, vamos entender? Esse amigo aqui do 16 já sabia. Como é que tu não sabe?
4: O tratamento que vão dar pra ele é o mesmo daquela época. Eles vão querer excomungar, exorcizar os demônios. É
0: impressionante isso. Eu acho muito extraordinária essa questão do materialismo, né? Porque é, ao mesmo tempo é muito brilhante essa interpretação e ao mesmo tempo é muito é, é, é lógico que isso aconteça, né? O que ele conhece, essa questão da Virgem, da Virgem Maria foi uma das coisas que mais me marcou. O questionamento de que, não, mãe de Jesus não podia ser virgem, porque para uma criança nascer, você tem que fazer sexo a mulher tem que ficar grávida e isso Aí, boa vaca, a vaca ficar grávida e dá, dá um, a luz é um bezerro porque você tem uma fazenda, você vive uma vida da fazenda o que é o que você vê, o que você conhece e né, é assim que você interpreta o mundo e eu fico muito impressionada e um pouco enfurecida da, das pessoas quererem abraçar o sobrenatural nesse sentido do tipo, não, é virgem sim porque eu quero porque eu tô dizendo, que foi Deus que me disse como que as pessoas abraçam isso com mais facilidade do que aceitar a porra do bezerro que nasce do cacete da vaca inferno, pronto não,
4: não, peça, não peça racionalidade para quem, quem vive da fé
2: outra coisa importante que eu acho que tem a ver com essa temática também, em relação à tolerância né, e ao relativismo cultural, é a importância da imprensa também né, nesse contexto. Uhum. É, aí também tem duas coisas, né sempre que eu vou falar tem duas coisas. Primeira coisa, essa religiosidade ou essa cultura popular que o Menóquio o Talvez expresse, o Ginsburg fala que a cultura é uma jaula flexível onde nós exercitamos uma certa liberdade. Então, a cultura dessa época, ela permite que se vá até algum lugar, mas não se permite tudo. Né? De alguma maneira, existe sim algum traço de tolerância religiosa dentro dessas classes populares que não chegou até a gente, né? que de alguma forma foi suprimida aí pela ação dos donos da ordem, né? no caso a igreja, tanto uhum. os protestantes em alguns lugares quanto os católicos em outros. Só lembrar uma coisa, os protestantes também mataram muita gente nesse período. Né? Todo mundo já viu as bruxas de Salem, né? que se passa uh, ali em Massachusetts. É, no século XVII na França nos estados que hoje formam a Alemanha também autoridades religiosas protestantes mandaram muita gente também pro
4: céu né? ou pro inferno <risos> oh, que boa ação é. O cristão adora ver um sangue escorrendo, né? Um cordeiro sacrificado. Isso é Eduardo.
1: importante para os católicos que estão nos ouvindo, não pensarem que a gente só está implicando com eles, tá bom? Sim,
4: exatamente. A gente
1: detesta todo o
4: cristianismo. É tá bom? o
2: cristianismo inteiro que a gente está falando aqui. De qualquer maneira,
4: cristianismo existi... A gente viu no que deu também, né? É. Não nem falar.
2: De qualquer maneira, existia uma certa tolerância, né? Porque eles compartilhavam, inclusive, de uma visão de mundo que permitia uma certa diversidade. Né, nessas crenças e tudo mais A gente também tem o papel da imprensa aí Na virada do século XV Para o século XVI A virada da Idade Média para a época moderna Ela não tem uma data né? De vez em quando a Tupá fala isso né? Doutora Tupá
1: Guerra Maravilhosa, vejo todos os vídeos De receita dela é. <risos>
2: As pessoas não acordaram um dia e perceberam Estou na época moderna, né? Acabou a Idade Média ontem, não é a Virou Média.
4: a folhinha
0: do, do calendário, né? A, agora festa, começou né? a Idade
4: Moderna. É, exatamente. Que Saca, né? Pô, ontem foi... <risos> foi uma
2: festa. Foi uma festa. Como que eu mas, cheguei
0: até aqui? Mas
2: a gente tem algumas, alguns marcos, né? Uma é a queda de Constantinopla. Outra é a imprensa, né? Tipos móveis lá com Gutenberg. Outra são as grandes navegações. Né, a chegada dos europeus às Américas,
4: o início desse processo de colonização. Forte também. no imaginário da época, né?
2: Exatamente. E o Ginsburg quando ele vai vasculhar as leituras do Menóquio, ele percebe aí algumas coisas. Uma coisa é que o Menóquio lê um best-seller na época, que é o Mandeville. John Mandeville ou Giovanni ou Jean Mandeville, depende da língua que você fala, era um livro que circulava muito, que era um livro de viagens onde ele dava conta de diversas culturas diferentes em relação ao Oriente. Né? Lembrando que o Oriente ou as Índias, europeus era tudo que ficava a partir do leste do mar Mediterrâneo. Tudo significava que eram as Índias, eram o Oriente. Menorque leu essas coisas. Ele cita o Mandeville e a diferença de crenças né, da humanidade. Uhum.
1: Ele cita o Mandeville o tempo todo. É.
2: Exatamente. E o Ginsburg levanta essa hipótese não comprovada. Pode ser que o que tenha tido notícia das viagens do Américo Vespúcio, porque essas coisas foram Sim, publicadas disso, também é. no século XVI, na Itália, dando conta do que acontecia na América, dos índios, dos índios brasileiros, dos índios da América Central, da América do Norte. Esse tipo de literatura fez muito sucesso em um grande filósofo francês do século XVI, que é um dos fundadores do relativismo cultural, que é o Michel de Montaigne, ele escreve justamente no século XVI, ele morre ali, se eu não me engano na década de 1590, eu não tô certo, mas o Montaigne ele escreve, olha, ah, vocês cristãos europeus ficam assustados com os índios canibais da, do Brasil, mas aqui na Europa tem muito cristão que faz esse tipo de coisa e faz coisa pior. Então a gente não uhum. pode se achar pior ou melhor do que os índios do Brasil, né? Ou as outras culturas. Nós somos diferentes. Não existe essa de uma cultura certa ou uma cultura errada. Gente, a Gente, julga Roberto a da, da nossa não inventou cultura. nada, né? Pois é, o Montaigne está falando isso no século XVI. E de alguma maneira o Menocchi também está falando uma coisa muito parecida ah. com isso, mas de uma forma mais concreta, né?
4: Ele diz uma frase, uma frase explícita dele, né? de primeira pessoa do processo, é, desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, uhum. pois a igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa. Quando você tem notícias de um mundo onde os, os nativos vivem com a natureza e não tem igreja, não tem instituições, e não, é, oh, aí beleza. vem a utopia do Thomas Morris também.
2: Não tem né? exploração coisa. do trabalho do outro. E é,
4: não tem luxo riqueza concentrada nas mãos de gente né, que ostenta e que é o um mundo idílico e que remete também ao passado antes da Igreja, ao passado porque se ele fala de Adão e Eva também, né? Ele faz conexões uhum. assim antes de existir a, a, a Igreja, de, de pensar no ser humano no, no estado de natureza, aquela coisa, né? A, a essência de tudo, né? Ser humano, natureza, universo. Se, se Deus alguma coisa é isso, não é a riqueza da Igreja e todo e todo aquele discurso que é muito suspeito para quem pensa, né? A Virgem Maria, o, o Deus o Jesus na cruz, essas coisas, Espírito Santo, né? Os processos Pergunta muito pra ele, o que, que ele entende? Que é Espírito Santo, Deus e Jesus. A Santíssima Trindade uma coisa que é um conceito que se você pensar até hoje, ninguém consegue explicar.
2: É porque não faz sentido, né? Porque é uma invenção da igreja e não precisa ter explicação, é um dogma. Agora, eles ficavam, entravam nessa de perguntar pro que não, mas então me explica como que existe Deus, Jesus e Espírito Santo, qual a diferença entre eles e como eles se relacionam. No segundo processo, ele já falava, olha, eu não sei.
4: É, me expliquem vocês.
0: Para é. vocês que inventaram essa baboseira aí, exatamente. me digam vocês, né? É,
2: eu tenho a impressão é, é, que no primeiro processo ele ainda tinha alguma paciência de ficar explicando. Aí eles voltam no segundo processo, 15 anos depois, ele com 67 anos, vivendo de fazer show em churrascaria... <risos> E ele já falava, ó, oh, não sei, não sei, não queria mais responder, não queria mais entrar no debate.
0: Vocês que lutem pra poder se entender é. aí.
2: Agora, o interessante é que tem um momento que ele resume tudo, né? Não, olha, teologia é só isso, né? Só existe um mandamento, ame a Deus e não faça mal ao seu próximo. Então você pode fazer qualquer coisa, inclusive blasfemar nem um pecado, porque você não está fazendo mal a ninguém quando você blasfema.
1: Sim, ele fala, ele, ele relativiza isso. Né? É. é interessante também que o Ginsborg analisa como que o Menóquio lia os livros, né? Porque ele se dá esse trabalho também. As pessoas não leem as coisas da mesma forma, uhum. né? Não é porque eu, Rodrigo, o Angélico e Lorenzo temos o mesmo livro que a gente leu do mesmo jeito, a gente interpretou da mesma forma. E o Menóquio, esse negócio que a Angélica mesmo falou das virgens, da Virgem Maria, o menor que eu um livro, eu não lembro qual era o livro, que falava dela ser de uma ordem das virgens. É um livro religioso e o livro fala de como que ela era mais pura, e, sabe? Do que as hum. outras virgens, como ela tinha uma coisa que diferenciava ela das outras, né? Por causa de uma coisa meio divina sobre ela. E o Menóquio, ele leu e interpretou como o oposto, né? O que chamou a atenção dele foi o fato de que haviam outras virgens. Ele, peraí, gente, tem outras virgens. Então, ela não é tão especial assim. Ela não é virgem, então, porque ela pariu o menino Jesus sem fazer sexo. Ela é virgem porque ela da Ordem das Virgens, então não tem nada a ver, ela não é virgem, coisa nenhuma. Sabe? <risos> <risos> e é muito interessante, cara, é, como é que você tá. vê como que o cabeça dele funcionava. Às vezes ele ia para um lado bem mais lógico, bem mais literal das coisas, e, e fazia muito mais sentido, né?
2: E é muito interessante essa coisa da, do cuidado com a palavra que o Ginsburg tem quando ele faz uma pesquisa, quando ele faz uma análise né? aliás, o Ginsburg, ele publica muitos livros que são coletâneas de ensaios né? e sempre tem um cuidado com o significado da palavra, com a história dos significados das palavras que é a filologia, né? o pai dele inclusive, assim como Mark Bloch, foi um resistente ao nazifascismo, inclusive foi preso, torturado e morto né, por nazistas na segunda da Guerra Mundial. O pai dele era um filólogo, nasceu na Ucrânia, fez a vida inteira na Itália como um grande intelectual. Aliás, o pai e a mãe do Ginsburg foram dois grandes intelectuais italianos. Né? A mãe dele foi uma escritora famosa também, sempre com um cuidado. Com a palavra E o Ginsburg faz isso né O que estava que escrito no texto Que o Menócio leu Qual a interpretação que ele deu Para aquela palavra específica E como que isso pode ter aparecido Num depoimento dele Isso é importantíssimo Porque nós hoje não somos muito Preocupados com as palavras E o Ginsburg chama a nossa atenção Para isso, inclusive na entrevista Que nós fizemos com ele Ele chamou a atenção para a importância da filologia como um antídoto contra as fake news hoje. Vamos ouvi-lo um pouquinho sobre isso?
5: O uso, internet é que... o uso da
0: internet é extremamente importante e vocês mencionaram fake
5: news. Eu falei e
0: escrevi em muitas ocasiões que a luta contra fake news é extremamente importante e temos que usar uma espécie de filologia eletrônica para lutar contra as fake news. O modelo que costumo citar são os tratados de Lorenzo Valla contra a doação de Constantino. No século XV, esse humanista italiano escreveu pequenos tratados contra um documento eclesiástico que espalhou o que diríamos hoje a fake news de que Constantino, o imperador romano, antes de morrer, doou um terço do império para a igreja. Valla demonstrou que esse documento era falso e usou uma mistura de diferentes ferramentas, incluindo anacronismos.
5: E usou, let's say, kind of mixture of different tools, including Outras palavras,
0: anacronismos linguísticos, como pistas da falsificação. E parece que temos que aprender com esses textos. Em outras palavras, desbancar, destruir as fake news é possível. Eu penso que a filologia em um sentido amplo deveria ser usada como ferramenta. Temos que ensinar as pessoas, começando com os jovens, a usar filologia nesse sentido. Então, como eu falei muitas vezes Se nós perdermos a noção da verdade Sem aspas, estamos perdidos Perdidos e claramente derrotados Porque os vencedores serão Bolsonaro, Trump, Salvini E assim por diante Isso está bastante claro Então Verdade e as maneiras de lutar pela verdade, começando com a filologia nesse sentido mais amplo. O
5: mais marginal, a vergonha nacional. Fica todo nosso dinheiro, pega ele e dá um
1: é interessante que essa coisa se fala do Ginsburg com a palavra, porque o livro, você fica intrigado com a história, né? Ele termina o capítulo já dando um sinalzinho que vai vir em seguida, né? E você fica, pô, vou ter que ler mais um.
6: Cliffhanger. É. Cliffhanger.
1: é, e não é comum... E os capítulos com
6: são
2: um
1: pequenos, muito
2: precisos,
1: né? E tem mais horas em que ele, como narrador, ele faz uns comentários, assim, no meio do processo do Menóquio, tem uma hora que o Menóquio tá discutindo com o inquisidor, né? E o Ginsburg narrando, fala, nossa, mas como era teimoso esse camponês?
4: É o que o Rodrigo falou também da importância da de saber contar histórias, né? Tem, tem a narrativa, né? A microhistória, quando você conta histórias de indivíduos, você saber contar, que elas são contação de histórias, que é um talento humano eterno e necessário, né? Que compõem uhum. grandes narrativas Todos são assim. segundo Só Harari, é por isso aqui, que nós
2: né? somos humanos, né?
4: Mas eu lembrei, falando das virgens aqui, eu lembrei do Reza Aslan, do episódio sobre Jesus. E ele falou de uma questão, inclusive, de palavra, de filologia. Sim. De uma má interpretação da palavra virgem, que né? é jovem, né? Que era jovem. Jovem, na época foi traduzido errado, aí disseram que ela era virgem e a versão pegou. Ficou, então virgem. tem tudo a ver <risos> com filologia é, e com a origem Sim. da palavra com uma tradução mal feita e uma interpretação errada que entrou é pra história, né? foi batendo menor, que até hoje as uhum. igrejas defendem uma tese por causa de uma tradução errada, de, de milênios atrás.
2: Tem um texto do Ginsburg em outro livro, se eu não me engano é no Olhos de Madeira, ou é no Fio e os Rastros, agora eu não lembro, que ele vai recuperar a história de um lema, né? que é aquele que ficou conhecido como Lema do Iluminismo, que é Sapere Audi, ou Ousa Conhecer, Ousa Saber. Quando Kant, no século XVIII, escreveu um texto chamado O que é Iluminismo, para explicar o que era o Iluminismo, em 1784, que é um texto muito básico para se estudar o Iluminismo, século XVIII, ele vai dizer que o Iluminismo é você ousar saber. Ou seja, o conhecimento não parte da autoridade, seja da autoridade da igreja ou da autoridade do Estado. O conhecimento tem a ver com a sua capacidade de ter autonomia e ir conhecer, ir estudar, ir pesquisar, e tudo que se conhece sobre o mundo, sobre o universo ou sobre Deus tem a ver com isso. Isso é uma frase da Antiguidade, mas que, além da Antiguidade latina, são termos que aparecem na Bíblia também, em algum momento. Então, tem em algum momento que na Bíblia, traduzida para o latim, a expressão sapere, né? Acho que é uma expressão como noli autum sapere, uma coisa assim. Eu não falo latim, tá, gente? Eu estou tentando falar de memória. Na Bíblia queria dizer não seja soberbo, mas foi traduzido pela igreja né, como não ouse saber das coisas grandes, das coisas importantes, das coisas do alto. A igreja mudou um sentido dessa palavra na tradução da Bíblia. No século XVI, os humanistas, que eram estudiosos de latim, de grego, de hebraico, traduziram da maneira correta novamente, justamente na época da Reforma. E no século XVIII, Voltaire e Kant também pegaram e traduziram da forma correta, pegaram essa tradução correta. Então, o que acontecia? O que a igreja fez? Ela pegou uma frase na Bíblia que dizia, para as pessoas não ficarem soberbas e traduziu isso como uma interdição ao conhecimento das coisas sagradas. Então, a igreja deliberadamente traduziu de uma maneira equivocada uma expressão latina para manter o monopólio sobre a teologia. Então, você não pode discutir isso porque quem sabe é a igreja. A Inquisição tá sentada nisso, né? tá sentada sobre isso, sobre esse tipo de procedimento desonesto intelectualmente. Mas é uma viagem conhecer isso, né? Você só pode conhecer isso se você conhecer a história da tradução, como que o sentido da palavra vai se transformando ao longo do tempo. E assim, hoje eu não vejo outra pessoa fazendo esse tipo de trabalho histórico, senão o Ginsburg. Por isso que eu acredito que ele é um historiador que faz coisas mais interessantes hoje, e por isso que eu sou um Ginsburg boy, né, provavelmente <risos> por isso que eu sou um fã dele
0: não, isso levou a gente um pouco de volta pro que a gente começou falando, que é a questão da microhistória né, e a colhe dos análises, e essa coisa das fontes, o que são as fontes históricas quem conta a história, o que é a história oficial e de que maneira ela é contada a coisa da história dos vencedores e, enfim, a gente precisa traçar essa linha também, né, digo Entender que existe essa história oficial Que foi contada com uma determinada, um determinado conjunto de interesses e tudo mais Mas isso não anula também os fatos As coisas que aconteceram, a verdade difícil, né, a gente lidar com essas coisas nesse mundo pós-moderno maldito o Ginsburg falou pra gente sobre essa importância da verdade, a verdade existe a verdade não morreu, a gente não pode perder esse norte, Sim. é um norte importante volta aquela velha história que a gente já falou aqui outras vezes, né, a escravidão aconteceu, mas Sim. como vai se falar sobre isso? Você vai falar que foi amena, que foi tranquila, que os escravizados estavam aqui todos felizes, ou não que eles foram arrancados de suas terras
2: Existe uma dimensão narrativa na forma como a gente compreende a realidade. Mas a realidade não é só narrativa Então, existe uma verdade ah. sem aspas, segundo o né? Como ele falou com a gente. Não é só uma narrativa, né?
0: <risos> é perfeito, exatamente. É, mas
1: também tem que lembrar que pós-modernidade não é uma coisa só, né? Tem muita gente que é chamada de pós-moderno, né? E as pessoas interpretam a pós-modernidade de forma diferente, né? Lá no, na comunicação tem gente que é venerada, como Michel Mephizoli, que não é um cara de direita, que eu saiba, né? Até por causa disso que nos Estados Unidos tem gente como o Jordan Peterson, que é um guru desses aí que a direita adora.
2: Que foi jantado pelo Zizek num debate.
6: Sério?
1: Sim, não, e. Não, ele se ferrou todo na Rússia fazendo um negócio pra tirar as toxinas do corpo dele, porque ele se viciou num remédio, depois pegou Covid. Ah. Bizarro. É. Ele agora voltou a falar, ele tava sem falar, a filha dele inventou uma... Di... Enfim, eu não posso ficar horas falando mal dele, mas Pô, enfim, não é, não, é, não, é o, não é o ponto. O fato é que ele acha que pós-modernidade é uma grande invenção marxista, né? E... <risos> e não só ele, né? Tem uma galera assim, né? Que acha que é uma, uma questão identitária, de você falar que não existe mais homem e mulher, de você falar que não existe mais monogamia. Todas essas coisas eles falam que é
4: uma desconstrução pós-moderna e... Enfim. É engraçado dos 70 ecos, é, né? É, é essa coisa da, de que não existe verdade só narrativa, foi apropriada e quem está se beneficiando muito mais dessa pegada pós-moderna é justamente a extrema-direita. Sim. para negar, né? Pra dizer que tudo é opinião, que tudo é narrativa, que o holocausto é narrativo, que escreveu ou eu não é tenho nada a ver
0: com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. eu não
4: Menos sexo porque... biológico, né, Lorenzo? É, tudo é opinião. <risos> não, pois é. Mas, é. mas o fato é esse, que surgiu no, no meio da esquerda nos anos 60, esse questionamento de quem é que tem um discurso, qual os Interesses do discurso, que é que não existe verdade nesse sentido, existe sim o emissor de uma narrativa, e eles subverteram isso ao contrário para questionar toda e qualquer questão histórica, sempre no sentido mais perverso, né? Cruel, opressor e tudo isso. Né? Inclusive, eles curtem sim, uma idade média, eles curtem uma religião, né? é. uma, umas referências sim, bem e antigas. Até, né?
1: E até uma galera que, sempre, Richard Dawkins, que é um ateu radical, né? Hoje em dia ele está meio. Eu não sei, eu não quero dizer que ele está porque eu acho que é um pouco ofensivo, mas... Ele matou o Radical, né? E agora, outro dia ele tava promovendo um evento é, cristão lá nas redes sociais, aí depois apagou o post. Que? Mas... Sério? É, cara, mas por quê? Porque era um evento que falava mal de... Eu não sei se era política identitária, mas era uma coisa que ele classificou como pós moderno E assim, por hum. mais que ele odeie religião, eles ainda defendem verdades absolutas. Que nem a dele com o ateísmo tradicional dele, né? O que tem mais em comum com o que ele pensa do que essa galera aí, pós-moderna, que fica tirando a roupa na faculdade. Jogando sua é, tá mais na idade de fazer isso e não tá se beneficiando de de dessa fazendo corrente,
4: agora ele Se fosse nos anos 60, ele tava curtindo tirar roupa na sua universidade, né? <risos>
2: Mas a gente estava falando de Inquisição e agora a gente está falando de, de anti-pós-modernos, que são pós-modernos. É, e eu dei o exemplo da questão do sexo biológico e dessa discussão de gênero, que é chamada de ideologia de gênero. Né? Eu não sei se vocês sabem disso, Sim. mas essa discussão sobre ideologia de gênero surgiu oficialmente dentro da Igreja Católica, né, no início desse século, dentro da ala mais radical, conservadora, da igreja católica, né? Muito Pessoal ligada. Pessoal
0: anti-aborto, né?
2: É. Pessoal que viu que toda discussão do feminismo, na verdade, né? E dos direitos das pessoas LGBTs e tudo mais, deveria ser atacado a partir dessa recuperação da ideia de que o que define o comportamento e a vida sexual é o sexo biológico. Qualquer outra discussão é ideológica e daí ideologia de gênero, né? Então, toda discussão sobre gênero, né, qualquer debate é chamado de ideologia de gênero e deve ser combatido. A Inquisição ela acabou no século XIX, né, oficialmente, mas ela vai mudar de nome e no início do <risos> século XX, meados do século XX, na verdade, nos anos 60, essa ala da Igreja Católica, que era a Inquisição, muda de nome e vai ser chamada de Congregação da Doutrina da Fé, alguma coisa assim.
1: Se chama rebranding. <risos>
2: por manter a doutrina, a disciplina, sobretudo do clero católico, né? É, são eles que investigam, por exemplo, os padres acusados de uh, pedofilia, abuso sexual. Vocês veem que eles investigam bem a beça, né?
1: Ah. Pois é, eu ia falar isso, né? Pô, estão fazendo um <risos> bom trabalho, hein? pois Porra, é troféu pessoal joinha para você é. e,
2: e o que acontece recentemente um dos líderes né dessa congregação para a doutrina da fé da igreja católica se tornou papa né Bento XVI Bento XVI é uma espécie de inquisidor moderno era, ou o herdeiro dessa inquisição e o Bento XVI é justamente um papa que é ídolo desse pessoal de extrema direita que fica falando ideologia de gênero e que é combater esse tipo de coisa, né? Que é combater a diversidade, a liberdade, que é combater o feminismo, que é combater os gays, os transexuais. Então, olha só, né, como a inquisição ela acabou, mas a gente ainda menos. tem repercussões, né?
4: E ele engavetou investigações de, de abuso sexual no mundo inteiro, né? Sim. Que é
2: tradição cristã.
4: <risos> e aí, Porque não acontece, o papa é, só dentro da, oposto, da igreja católica, né? né? Sim, não à toa, né? Esse, Uás, entrou um papo oposto mas, que um papo é odiado
2: oposto. pela extrema-direita, né? E amado por nós. <risos> <risos> e é jesuíta. É. Os jesuítas não se davam com a Inquisição, né? Inclusive, a Inquisição. É. É só matou jesuítas
1: pra caramba né
4: uhum. ainda vivemos uma guerra religiosa né é. até quando vai durar isso
1: bem só pra finalizar a história do Menóquio pra, pra aqueles ouvintes que estão afoitos pra saber o que aconteceu com ele bem ele morreu né, a gente sabe né que foi estamos executado. em
0: 2020 né Mas, gente se ele não tivesse
2: morrido é. ele seria muito velho hoje <risos>
1: É, talvez. Acho que ele tá vivo em cada um de nós, né? <risos> Depois desse primeiro interrogatório, né? Ele voltou a ser preso. Ele recusou o serviço de um advogado que foi apontado para ele. E ele fez uma carta aos juízes pedindo ser perdoado. E ele ficou na prisão por dois anos. Ele foi liberto em grande parte por causa da, de ter ficado longe da família, dos netos. Ele pediu muito ser perdoado por causa da, da família.
4: O filho pediu muito por ele também, né, Eduardo? Ele tinha um filho muito próximo que Sim. ficou fazendo várias intervenções. De pedindo, pedindo pela libertação dele e tal.
1: E a prisão arruinou muito a saúde dele. Ele ficava numa cela úmida, escura, e ele ficou muito fraco. pois já era naquela época, né? Imagina a saúde da pessoa. Quando ele foi solto, ele foi solto com várias condições, né?
2: Ele foi condenado à prisão perpétua, né? Na cadeia. Mas aí ele foi solto Sim. com essas condições, né?
1: Ele foi solto, ele podia ficar em prisão perpétua na vila de Montereal, sem poder conversar com ninguém sobre as ideias perigosas dele. Ele tinha que usar uma cruz da infâmia. Aparece uma camisa do Vasco em chega, sabe?
2: <risos> uma
1: cruz vermelha, assim. Uma penitência que ele tinha que pagar.
2: Uma das penas óbvias para os condenados da Inquisição era o uso do traje penitencial, né, que em geral era chamado de San Benito. A gente não sabe muito bem por quê, mas que ele sempre declarava qual era o crime de fé que aquela pessoa tinha cometido e tudo mais. No caso do Menóquio, era a questão da cruz, da infâmia, né? Era um traje que vinha com uma cruz e todo mundo que olhava aquela pessoa sabia que ele era um herege, né? Então se afastava dele para não ter problema, né?
1: Lembro minha adolescência ele conseguiu voltar a ser respeitado né, por algumas pessoas na comunidade. Ele foi apontado como administrador, como o Rodrigo já falou, de uma paróquia local... Porque o padre era amigo de infância dele, ele conseguiu, conseguiu uns trampos lá, né? Ele conseguiu arrendar um novo moinho com o filho dele, mas depois esse filho dele, que ele era mais próximo, que era mais velho, morreu, e ele começou a passar por dificuldades financeiras. Aí ele começou a tentar ganhar vida com outras ocupações. Ele foi professor de colégio e violonista em festival. Como o Rodrigo falou, ele tocava em churrasco, batizado, bar mitzvah, casamento. É, ele fazia a cover de Jorge Versilo da época.
4: <risos>
2: Exatamente,
4: então, maldando aí, ele podia ser um talento, podia ser ótima música dele. só não foi reconhecido pela
2: ele dava não aula podia. de abaco também, né? Que era tipo ser um especialista em TI na
4: época, <risos> é. praticamente o um Leonardo da Vinci. Ele, ele é. atuava em todos os campos: criativo, artista, questionador, filósofo mestre é, ele da foi...
2: informática, hacker
4: né? Mestre praticamente
0: o Rodrigo Hilbert do século XVI <risos> ele foi
1: até o um inquisidor, ele pediu pra ser liberto da prisão na vila, pra conseguir fazer negócios em outros lugares, fazer comércio né? foi até permitido a ele sair da vila pra fazer negócios, e, e aos poucos as resoluções do primeiro julgamento estavam sendo desfeitas, né? mas logo a inquisição voltou a, a se interessar pelo caso dele, né? porque bem, o Menóquio, depois que esse filho dele morreu parece que ele parou de se importar muito ele no início, ele, ele tava mais preocupado ele Alguém falava uma coisa, Ele dá a entender que ele se coçava pra falar alguma coisa sobre as ideias dele, mas ele se... Ele dizia, eu
2: não e... quero falar sobre isso porque eu não sei é, dessas coisas. ele se coisas. continha,
1: ele... <risos> eu não sou a favor nem contra, né?
2: Cara, agora pensando aqui, né, as pessoas já... Deviam, as pessoas viam ele com aquele traje penitencial, né, que ele usava por baixo da roupa. Aliás, ele pediu, né, lá a, a inquisição pra ser dispensado, porque aquilo queimava o filme dele, ele não conseguia trabalho, não conseguia nada é. porque ninguém queria chegar perto de uma pessoa condenada por heresia, né Então ele dava um jeito de esconder Usava por baixo da roupa e tal Mas acho que em algum momento Ele parou de usar mesmo, né Ele começou a deixar pra lá As pessoas que viam ele com aquilo E já sabiam quem ele era Deviam forçar uma barra pra ele falar besteira também né? Tipo, pô cara, o que que você falou Pra você tá usando isso, né Que tipo de coisa você falou E aí, aí ele saía é com essa, Não, não quero falar sobre
1: isso Aí o
0: negócio Sim, inverso, ele inverso ele né fala, Quando é... a gente entra no parque Max entra no Uber querendo saber, querendo é. perguntar. É.
4: Querendo fazer o senhor pegar fogo, né? E ele. E há uma fama e que parecia. persegue o sujeito, né? Um deve ser bravo é, E quebrou o
1: espírito dele, né? O primeiro julgamento e tal, ficar na cela e tal. Mas aí parece que ele foi denunciado por um violinista que tocava com ele em uma conversa com esse violinista, ele comparou ser monge a ser um mendigo. <risos> e aí ele começou a relativizar... Mas esse cara, a é só,
2: cristão, esse cara só podia ser é baixista, turco. cara, pra ser mau caráter, assim. Baixista? <risos> é. Aí ele
6: Mejoso. disse que
1: ele não acreditava nos evangelhos, que era tudo inventado por um bando de padre desocupado. <risos> Que Jesus não era Deus, que Jesus era humano, senão ele não teria sido crucificado. Que o Menor também defendia uma, uma visão, uma versão da história que eu não sei de qual livro que ele tirou, mas que na verdade, quando Jesus foi crucificado, ele o corpo de Jesus se metamorfoseou no corpo de Judas, e quem morreu foi Judas. Tinha uma, uma ideia dessas, né? Ah! E uma das versões, ele defende isso. Porque ele vai mudando também a história dele, né? Às vezes ele vai mudando porque ele quer se salvar, né? É assim, ele começa a falar... Não, não foi isso que eu disse, sabe? Eu não falei que as hostias eram bestas, né? Mas aí ele começa... Aí ele se empolga... Aí ele começa a falar uma coisa pior ainda, né? Ele, várias é. vezes ele faz isso, né?
2: E é. ele, é. é. na segunda é. vez que ele vai... Acaba sendo preso, né? Aí perguntam o que que ele falou... Por que ele falou essas coisas... Aí falou, Não, é porque eu tenho uma inteligência muito aguçada e tal...
1: Você acha pouco, né? É. E aí, ele, e ele foi denunciado como Menóquio. Mas demorou dois anos pra que os inquisidores suspeitassem que o Menóquio e o Domênico, que era o nome dele, eram a mesma pessoa. Uhum. Então demorou pra pegarem ele. E ah, é. isso
2: porque ele falou mal dos inquisidores também, né? <risos> Nesse meio tempo.
1: É, deve ter falado, né? Mas enfim, aí com isso ele foi julgado de novo. Teve um segundo julgamento, né? Nesse segundo julgamento, as pessoas que foram interrogadas falavam que ele continuava sendo muito opinativo. Mas geralmente quando forçava uma barra, perguntando o que ele pensava, ele acabava cedendo e falava que todos estavam sempre mais certos que ele
2: mas agora, Eduardo, os inquisidores vão ser mais duros, né, com ele. Na primeira Sim. vez que ele foi investigado, é, ele processado -se e condenado,
1: safada da inquisição uma vez, né? Eles vão pegar mais pesado, né? Porque pois pô, é.
2: e era uma é. coisa grave, né? Era aquilo que na inquisição, nos processos, eles chamavam de relapsos. Os relapsos em geral eram executados, né? Porque relapso é ser processado uma segunda vez depois que você já foi condenado por algum crime pela inquisição então ele já tinha sido condenado como herege, foi condenado a prisão perpétua, foi comutada para uma espécie de prisão domiciliar que depois ele foi conseguindo licenças e foi descumprindo começou a falar um monte de coisas de novo foi preso e agora os juízes são muito menos tolerantes se é que pode-se usar essa palavra para descrever a inquisição, ele vai ser torturado já não perguntam mais se ele estava brincando, se ele estava falando do sério. Ele tava só de zoa. Vai ser um processo bem mais duro.
1: E tinha outras acusações também. Parece que nesse meio tempo que ele tava, é, entre aspas, solto, um judeu convertido, que passava por Monterial, ele uma vez se abrigou na casa do Menóquio. E o Menóquio falava, é claro, o cara foi ficar na casa dele, você acha que o Menóquio não vai falar heresia <risos> pra ele. É o passatempo <risos> favorito dele. E aí, ele começou a falar de um livro lindo que ele tinha. Assim, esse judeu é, imaginava que esse livro era o Alcorão. Aí alguns acham que o que tinha o Alcorão. Não, não é comprovado. A gente não sabe tudo que o Menorque tinha na biblioteca dele. Só as coisas que ele citou no processo. E algumas coisas o Ginsburg consegue inferir por causa do, do que ele cita, né? Mas o Menóquio falou pra esse judeu que ele sabia que ele poderia ser morto por causa desse livro. Então por isso que esse judeu acha que era o Alcorão. Até porque o Menorque também fala de uma ideia de um paraíso, que parece muito com o um paraíso descrito no Alcorão. Ele fala que. Eles vão é... ter
2: várias donzelas disponíveis. Ele fala que isso. o paraíso é uma
1: festa. Um banquete com casas, parceiras lindas, natureza, pedras preciosas. Mas ao mesmo tempo, depois ele fala também, alguém pergunta pra ele, né? Acho que no primeiro julgamento. É, o inquisidor pergunta pra ele se ele acredita num paraíso na Terra. Aí ele fala, acredito que o paraíso terrestre é onde há homens com muitas posses e que vivem sem precisar trabalhar. <risos>
2: Era muito comum é, nessa eu... época a ideia de um paraíso terreal, né? Essas literaturas de viagens que circulavam desde de utopias, o final né? da Idade Média, elas dão conta de que o paraíso está em algum lugar e existem descrições disso. E é uma diferença muito grande da igreja, né? onde o paraíso é uma vida após a morte, é uma coisa metafísica. E nessas leituras mais populares, o paraíso fica em algum lugar específico, né? É, é um uhum. deslocamento geográfico, tem a ver um pouco com utopia lá também, né, do Moros e tudo mais. Teve um herege que foi condenado uh, e viveu aqui no Brasil, que ele dizia que o paraíso ficava no Brasil, em algum lugar aqui no interior do Brasil. <risos> então, isso era muito comum.
4: O bom é que a definição de, de paraíso terrestre que ele dá é uma definição de classe, né? É. Quem tem muitos, muitas Sim. posses e não precisa trabalhar, uhum. tá vivendo uhum. paraíso na Terra. Essa definição é, eu acho que ele é podia ter válida até hoje. Exatamente. A gente já conhece a Terra inteira, sabe que não tem geograficamente um paraíso, mas socialmente existe tem muita gente vivendo no paraíso. Socialmente tem. tem. É, tem, tem mas muito um mais gente vivendo no inferno. É. Muito, muito mais gente entendo. vivendo no inferno, mas o perfil, a descrição do paraíso é igual ao do menor que até hoje. Essa galera que não trabalha, só tem bens e não trabalha.
0: Interrompemos nossa programação para informar que o Tribunal da Santa Inquisição de Lisboa acaba de sentenciar Pedro de Hates Renequim um lisboeta de 64 anos que passou boa parte da sua juventude em Minas Gerais, trabalhando como minerador. Renequim costumava dizer que o Jardim do Éden se encontra no Brasil, que a pegada de Adão no interior do país e que a árvore do bem e do mal que causou a desgraça da humanidade é, na verdade, a bananeira. Filho ilegítimo de mãe portuguesa e pai holandês e herege, porque era protestante, Enequim defendeu ainda que a Virgem Maria era mulher e homem ao mesmo tempo. Em um processo conturbado no qual o agora condenado chegou a chamar seus juízes de burros e depois de uma falha exaltada na qual exigiu ser enviado a Roma para um novo julgamento, o tribunal português o sentenciou como herege apóstata convicto, ficto, falso e simulado, sendo assim relaxado ao braço secular, ou seja, foi condenado à morte. Pena que será executada da seguinte forma. Além de receber a excomunhão maior e ter todos os seus bens confiscados, daqui a um mês, no dia 21 de junho de 1744, Pedro de Hatz Hennikin vai sair em um alto de fé aqui em Lisboa e, na presença do rei Dom João V e da família real, será morto por estrangulamento e depois terá seu corpo queimado. Mais uma decisão polêmica da Santa Igreja. Voltaremos a qualquer instante com mais notícias sobre a amorosa fé cristã e a construção da civilização ocidental.
2: Plantar e de cada dia. de todo dia.
1: Bem, é, mas aí, é, nesse segundo julgamento, lembrando que o já já tinha 67 anos naquela época, ou seja, não é a mesma coisa que ter 67 anos hoje. Ele era uma pessoa... Era um sabe, das chamadas populares. Ah, é. Pois é, e ele foi torturado né, com 67 anos. E já é, é mais beleza, comprovado né? que as pessoas Dois são torturadas. Beleza. As confissões não são muito úteis, né? Porque quando a pessoa é submetida àquela dor toda, ela confessa qualquer coisa, né? E isso aparece muito nos julgamentos da Inquisição. E ele foi torturado
2: é, no... É um tipo de tortura que ele é amarrado pelas mãos, mas as mãos nas costas. E ele é suspendido, né? Ou suspenso. Não sei como que é o certo. Como é o certo, Angélica? Suspenso ou as suspendido? As duas
0: formas existem, né? Na realidade. Cadê então, o
2: professor Pasquale? Ele é amarrado com as mãos para trás, para baixo, e a partir daí ele é suspendido por uma corda amarrada nas mãos. Ou seja, os braços fazem esse movimento para trás, para cima, com as mãos juntas. Então isso já desloca os ombros, né? Da pessoa, pelo peso. E um peso é amarrado nas pernas da pessoa. Ai. Essa é a tortura padrão, né? Ele vai ser levantado, depois abaixam ele, depois ele é levantado de novo, e aí dão um tranco para ter um peso. Com 67
0: isso, anos. Exatamente. A pessoa tá passando por isso. Sim. Nem hoje, com 67 anos, dá a pessoa passar por isso. Isso aí, beleza.
2: É, tem um relato Sim. de uma outra pessoa que foi torturada, mas com a pessoa tinha artrite, né? Ou tinha um problema... Tinha hérnia, se eu não me engano, então eles decidiram torturar a pessoa com fogo para não prejudicar a coluna da pessoa.
1: Ah, que consideração. <risos>
2: mas havia isso, Caraca. né? Porque a tortura Nossa, era feita mano. com a presença de um médico. Um médico tinha que examinar a pessoa para saber se ela tinha condições de suportar aquela sessão. Porque a tortura não podia, por exemplo, incapacitar uma era pessoa. Era tipo um
1: testado para usar a piscina do Play.
2: É uma tortura, mas é uma tortura muito mais consciente do que é a tortura que a polícia faz hoje, por exemplo, né? Exatamente. Mas é condenável do mesmo jeito. E outra coisa que para confissão sobre tortura ter validade, ela tinha que ser repetida 24 horas depois sem tortura para ver se a pessoa de fato estava falando a verdade.
0: É, mas é, mas é interessante é, é. pensar no propósito, né? A ideia era a purificação da alma. Existia ali um objetivo que dentro da fé, de alguma maneira na cabeça dessas pessoas ia ser cumprido e, e o corpo importa menos. Existia essa lógica eu não estou passando pano. Uma salvação pano. da
1: alma, né? É, é.
0: exatamente. Não estou passando pano pra Inquisição. Atenção, não é isso. Mas existia <risos> toda uma lógica. A ideia não era impossibilitar que a pessoa seguisse vivendo em algum momento. Muito menos que ela morresse. Morrer não era o objetivo também, né? Ou seja, e aí pensa na, na tortura de hoje. Que as pessoas passam dentro dos presídios. Não tem ideia de purificar nada. É só que a pessoa realmente morra. É a única ideia e o objetivo. Só pra fazer esse
2: paralelo aí. O nome em português disso é polé dessa tortura. Né, que ele foi submetido. E outra coisa também, né, a Inquisição não podia matar as pessoas que estavam sob sua guarda. Inclusive, quando se condenava um réu né, à morte, a Inquisição não condenava à morte. Né? Tinha essa tecnicalidade, porque a igreja não pode matar. Então, qual era o subterfúgio utilizado pela igreja? Era relaxar o réu ao braço secular. Então, quando a igreja falava isso, quando essa era a sentença, o Estado já sabia o que era para fazer. Era matar a pessoa. Tecnicamente falando, a igreja não matava. A Inquisição não matava. Ela pedia para o Estado matar para ela, sem usar essas palavras. No caso português, em geral, eles garroteavam a pessoa, né? Estrangulavam, né? O que é o garrote? Era uma estaca de madeira, né? Vertical. A pessoa é encostada ali e amarrada. Se passa uma Corda ao redor do pescoço das pessoas tem uma madeira e essa madeira é girada como um torniquete até estrangular a pessoa, quebrar o pescoço e depois a pessoa era queimada em geral não se queimava as pessoas vivas, a não ser que as pessoas se recusassem a se retratar né, esse tipo de coisa, mas se a pessoa se retratasse, se reconciliasse com a fé, a pessoa tinha o direito de ou ser estrangulada ou ser decaptada antes de ser queimada na fogueira.
1: Ah, eu adoro Natal é, eu adoro natal.
0: <risos> natal, época de comentar as torturas das inquisições
6: <risos> Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de ridículos tiranos
2: mas pode continuar, Enfim, Eduardo, nessa história só do Só terminando Menóquio. a
1: história do Menóquio, estamos bem no finalzinho. E, sobre a tortura, eles perguntaram quem estava associado com o Menor, que, Perguntaram de quem que ele tinha ouvido as coisas nas quais ele acreditava. Aparentemente não tinha ninguém mesmo. Uhum. Ele bolou muita coisa da cabeça dele. Ele falou de um tal de Lorde Francesco, que algumas ideias ele tirou dessa pessoa. Eu não lembro quem ele era. Você lembra, é, Rodrigo? É, tudo,
2: tudo indica que não é verdade isso, porque isso era um cara da nobreza local, da região onde ele morava. Então foi uhum. um cara que provavelmente Provavelmente sequer foi chamado para depoimento ou para nada, Sim. porque como eu disse anteriormente, a Inquisição nessa região da República de Veneza, como tinha funcionários públicos que acompanhavam o processo, algumas pessoas não eram processadas porque isso não era interessante para o Estado, né, para o governo, como algumas pessoas poderosas, comerciantes, militares, em geral hum. essas pessoas não eram chamadas pela Inquisição, não eram processadas. E tal. Uma das possibilidades, acredito, é né, que ele tenha dado esse nome porque ele sabia que era uma pessoa que não ia ser chamada para depor, nem nada disso.
1: Tinha uma espécie de foro privilegiado da época.
2: É, <risos> informalmente, <risos> tipo Lava Jato.
1: É. bem, No final, que foi morto pelo Estado, né?
2: Sim, aí o que acontece é que no final o próprio inquisidor local, né, lá da região do Friul, teve dúvidas em relação à condenação do Menóquio à morte, né? Então o que ele faz é, ele remete...
1: Entrar em contato Ele com escreve
2: cartas para a congregação do Santo Ofício em Roma, né? Em Roma ficava a sede do Santo Ofício Italiano, né? Uma espécie de conselho da Inquisição. E o que o responsável diz, é, não, ó, vocês têm que levar isso até o fim, essa pessoa tem que ser condenada, é uma pessoa perigosa, né, é um herege, é um heresiarca, é um ateu, e faça cumprir a lei com todo rigor. E aí parece que o inquisidor tentou novamente, mas, poxa, será que não? Dá pra gente ver e tal. Só dessa vez,
1: vai, umzinho, umzinho.
2: Esse responsável pela inquisição, ele fala, olha, o Papa mandou cumprir a pena até o fim. Aí ferrou. Ou seja, o próprio Papa se encarregou de mandar executar o Menóquio. E aí... Papa o que...
1: Clemente VIII
2: clemente, né? ou seja, uma pessoa piedosa, né? misericordiosa, que uhum. tem tudo a ver com o espírito natalino. E aí o Menóquio <risos> foi morto. Né? A, a gente não tem o documento da Inquisição ou do Estado que tem essa declaração de como ele morreu, qual foi o dia, mas a gente tem uma notícia em outro documento, pouco tempo depois, de que uma pessoa soube do justiçamento do Menóquio por ordem do santo ofício. A gente não sabe exatamente como ele foi morto, né? nem o dia, como que foi a É, no a livro não tem isso
1: mesmo. Oi? É, é, isso me surpreendeu, porque o livro realmente não fala disso.
2: Não fala, mas o que o Francisco Bittencourt diz, que é um historiador que fez, um português, que fez um livraço sobre a história das Inquisições, que se chama História das Inquisições, é que nessa região <risos> do que estava sob a jurisdição da República de Veneza, as execuções não eram espetaculares. Isso gerava muita reclamação dos inquisidores né, locais, porque eles queriam aquela coisa exemplar, como era na Espanha, como era em Portugal. Sim. Só que lá na República de Veneza, eles faziam como? Eles colocavam a pessoa dentro de um saco, amarravam uma pedra no pescoço da pessoa, jogavam em um lago e a pessoa morria afogada. E isso era feito sem anúncio, sem público e era feito de noite pra não ter mesmo assistência. Cara, Exatamente. não tinha nenhum
4: reconhecimento do trabalho deles, né? Não tinha visibilidade. Pois é. Não tinha visibilidade. é né? só. Não dava, não dava nem pra, pra postar por... no Insta. Não tá é. Pra ter popularidade. No Insta, é. Fazer umas mídias, né?
1: É. Hashtag execução. Hashtag eu fui.
0: <risos> Nossa. Imagina.
4: Hashtag mais um dia de trabalho. Olha aí é. o resultado tá do, do nosso trabalho aí.
0: No final,
1: o Ginsburg fala de outros moleiros hereges também, né? Fala de um tal de Piguino. Sim. Também foi acusado de heresia. E é muito interessante que ele também defendia umas ideias semelhantes de tolerância religiosa e tudo mais. E no final ele termina com, com uma espécie de cliffhanger, sabe? <risos> ele fala de depoimento de um sujeito que falou sobre a morte do Menóquio. E esse sujeito cita um outro chamado Marco ou Marcato, que segundo ele citava ideias semelhantes de que morrendo o corpo, a alma também morria. E aí o Ginzburg termina falando Sabemos muita coisa sobre o Menóquio. De Marcato ou Marco... E de tantos outros como ele que viveram e morreram sem deixar rastros nada sabemos. Isso para mim significa que vai, que pode ter o dois ainda.
0: A fazer história um... continua. E o interessante um Gigantesco
1: é que... universo bibliográfico de moleiros hereges.
0: <risos>
6: Qual King's seria Verde... o título? Mas...
2: Os outros verdes.
1: Mais queijo mais vermes. <risos> é... Seria a tagline do, do
2: pôster. E o Ginsburg acaba abrindo né, um campo de possibilidades que foi explorado bastante posteriormente. Tem um livro relativamente recente do Stuart Schwartz que se chama Cada Um na Sua Lei. Tolerância Religiosa e Salvação no Mundo Atlântico Ibérico. O Stuart Schwartz ele faz um grande levantamento tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, dessa cultura popular que carregava também uma certa tolerância religiosa o próprio Stuart Schwartz na introdução do livro ele diz que ele foi inspirado na história do Menoc então isso Legal. é só um exemplo de como que isso rendeu frutos e se descobriu um novo mundo né, a partir dessa incursão do Ginsburg nos dois processos do Menoc You know you've all done wrong, you sinners, drop
6: everything and let that harmony ring up to heaven and.
1: Então, gente, por que que vocês acham que é importante no Brasil do século XXI a gente conhecer a história do Menóquio? Por que que é importante a gente falar sobre esse moleiro que foi executado 400 anos atrás, hoje em dia? Por que que a gente está fazendo esse programa? É isso que o, que o ouvinte quer saber. <risos>
0: primeiro é porque a gente adora o Natal, Natal ocidental é a coisa mais, um pouco cristão ocidental, é a coisa mais importante na tradição do Passadorama por quê? Porque a gente aproveita para dizer que não existe religião, não existe Deus, a igreja tá errada Jesus, só existe um Jesus histórico outro não existe, entendeu? e é o nosso maior objetivo aqui, a Damares vai me prender amanhã, mas enfim é... aproveitando eu que eu já roubei a... Eu desapontado que a
1: gente não foi citado na lista de detratores. Ah, A gente tem que se esforçar mais.
0: Então tá, tá liberado. <risos> Mas aproveitando que eu já roubei a palavra, eu é... acho que é um resumo... De tudo que a gente falou, né? Menocchio foi um homem extraordinário com ideias... Eu não vou dizer que as ideias eram extraordinárias, porque as ideias têm a ver com os tempos em que ele vivia, com as coisas que estavam ao alcance dele e que também estavam ao alcance de outras pessoas, por mais que nem todo mundo né, tivesse acesso a todas aquelas coisas, enfim. Mas era um homem extraordinário. Com visões únicas, né? Do ponto de vista de que ele mesmo chegou aquelas conclusões A partir da sua experiência, da sua vivência E a gente teve a oportunidade de conhecer essa história A partir de documentos oficiais Que foram lidos de uma maneira crítica brilhante Pelo nosso querido sou Somos... Eu sou a Ginsburg Girl <risos> Não Ginsburg Boy <risos> Ele ensina pra gente lições que até hoje A gente, enquanto ser humano, não aprendeu, né? Tolerância religiosa e visão crítica da religião. Acho que são ideias que, infelizmente, 400 anos depois, a gente ainda precisa avisar que o coleguinha que bate o tambor está tudo bem, também será salvo, como disse Menóquio. É triste a gente ter que reiterar isso hoje, mas, enfim, essa lição já estava lá no 16 com o Menóquio. É um cara que a gente devia, pelo menos agora, 400 anos depois, dar uma escutada.
6: Eu acredito
2: que tem uma mensagem importante, não só na forma como o Ginsburg constrói o livro dele, mas em alguns princípios organizados ali na cabeça do Menóquio. E acho que o principal é, o mundo novo é um mundo sem exploração. E esse mundo novo não vai cair do céu não vai ser concedido por uma divindade ele vai ser construído pelas pessoas, acho que essa é uma mensagem importante, sobretudo para a forma como as pessoas enxergam ainda o clero, a autoridade religiosa, o discurso religioso, no Brasil eu acho que ter esse tipo de consciência uh, de 400 anos atrás de um camponês isolado no meio da Itália, eu acho que é um tipo de pensamento que soaria como uma coisa revolucionária hoje né?
0: Triste, é. porém real
4: É, não sei se triste, se a gente pega pelo lado Da tristeza ou pelo lado do potencial Revolucionário mesmo, né Do discurso dele de então Que era um momento revolucionário Era um momento de transformação De pilares daquela civilização Que em várias frentes estavam Ruindo, estavam sendo questionados Como a gente falou, as grandes navegações A reforma questionando a religião Que há séculos era hegemônica Teremos elementos de transformação daquela época, né? a imprensa, a imprensa tipográfica e a transmissibilidade do saber e, assim, em consequência disso tudo, deram as revoluções que a gente conhece. O iluminismo, depois a revolução da Francesa, a democracia como a gente conhece. Agora a gente olha e a religião tá aí até hoje, né, quer dizer, a, e ela volta com força. E eu vejo nos dias atuais, não sei se é porque são os nossos dias, uma tensão no ar de revolução também, né, de transformação, em que os, os, as crenças das sociedades ocidentais, assim chamadas democráticas, estão sendo postas à prova também, no que, que a gente acredita, né, não se acredita mais na política, como representatividade, né? o capitalismo hiperconcentrando poder e desigualdade e exclusão, né? e chega um ponto, a gente sente pontos de rompimento, de questionamento radical das estruturas, né? a gente se assusta com a extrema-direita, ela tá questionando as estruturas da forma mais terrível possível, mas vem um questionamento do outro lado também, né? Então, primeiro essa, esse potencial revolucionário do questionamento religioso e depois essa questão mesmo, fora da desigualdade né, que, que não se resolveu da questão da liberdade religiosa em si eu acho que é um princípio democrático que a gente fala muito, mas que está engatinhando ainda, né? a gente está nas mãos de religiões. O cristianismo tem mais de dois mil anos, o judaísmo tem mais tempo ainda, o muçulmano é mais recente, né? o, o, o islamismo, mas nem por isso é melhor, né? quer dizer, o monoteísmo tomou conta da humanidade de um jeito que eu acho que fecha as portas para o que pode haver de bonito, e olha a mensagem natalina aí, né? no impulso transcendente da humanidade, nesse desejo de vislumbrar Outras possibilidades de mundo, de sentimento, de conexão cósmica com a natureza, seja com o que for. O menor que é um exemplo que a gente falou da cosmogonia individual. Liberdade religiosa deveria ser você ter liberdade de criar sua própria cosmogonia. Cada um de nós é um indivíduo com valores próprios e uma combinação de valores que é um mix da experiência individual e do contexto coletivo, da, de onde a gente vive, da língua que a gente fala, dos valores que a gente cultiva. Então a gente pode pegar um pouco da religião que tem por aí, mas a gente não tem a obrigação de no nosso cardápio de liberdade religiosa ter que ser evangélico ou ter que ser católico ou ter que ser do canoblé, e só seguir aquelas religiões. Se bem que o eu deixo de fora dessa lista que eu estou falando de, de de religiões monoteístas, né? E as religiões politeístas já são muito mais ricas por natureza, todas elas, né? Esse exemplo da liberdade individual enquanto o um impulso individual de criar sua própria sentido para a vida, para o mundo, para Deus, para o que for, isso é liberdade religiosa e não poder ser espírita ou judeu ou católico ou, ou evangélico, né? Ou ateu, né? Está na hora da gente romper. Então, se você não, não segue nenhuma das grandes religiões, você é ateu? Não, você pode ser transcendente místico menóquiano, como eu gostaria de ser. Vem ser herege com a gente. É. Seja <risos> ah, a, a religião herética. A religião... Não vou antecipar, mas a minha dica cultural é, é isso. É uma religião contemporânea que está surgindo aí.
1: É a seantologia.
0: <risos> Nossa, o modelo nos faz até amizade.
2: O Ginsburg falou sobre a importância de lermos o Menóquio ou Dominguinhos hoje, e por que, que o livro tem feito tanto sucesso e tem repercutido tanto até hoje.
5: Ok, há todas essas traduções, Ok, a
0: todas essas traduções Eu, obviamente, tenho muito prazer por isso E também pelo fato de que não apenas historiadores profissionais leram o um livro Mas até mesmo uma audiência maior Isso foi algo que era parte do meu projeto, em essência Embora, como vocês podem ver, notas de rodapé, muitas notas de rodapé Mas a ideia de me
5: dirigir a duas audiências ao mesmo tempo era parte do meu plano Agora, eu acho que a principal razão para essa recepção mais ampla
0: foi a personalidade do Menócio, como eu mencionei antes. Em outras palavras, havia algo tão especial neste homem e nele ser capaz de falar além dos séculos e além dos espaços para pessoas de diferentes formações, de diferentes culturas e assim por
5: diante. People de diferentes backgrounds, de diferentes culturas e assim por diante. Também há dois aspectos
0: que estão em um nível muito similar. Por um lado, há um desafio à autoridade, ou às autoridades, tanto seculares quanto eclesiásticas, ou, eu deveria dizer, tanto eclesiásticas quanto seculares, quanto seculares. E existe a interação, a fricção e a interação entre a cultura oral e a cultura escrita.
5: A fricção e a interação entre a oral e a cultura escrita. Agora, os dois aspectos são, em
0: essência, traduzíveis na medida em que eles podem ser imediatamente compreendidos e, de alguma forma, experimentados, talvez através das gerações em, digamos, quase
5: todo o globo.
0: Então, todas as culturas podem experimentar essa ideia de desafio à autoridade, por um lado, e grande parte da humanidade passou por essa interação entre cultura oral e cultura escrita.
5: por essa cultura escrita. No final da minha introdução, na primeira edição do meu livro,
0: em 1976, eu digo que, por um lado, o Menocchio é uma espécie de contemporâneo, mas, por outro lado, ele pertence a um passado completamente diferente, um passado que foi
5: apagado. past. passado que foi apagado.
0: E eu também menciono uma frase do Walter Benjamin sobre a recuperação do passado em um mundo verdadeiro e redimido, transformando a frase de um tom messiânico para um tom secular, eu digo.
5: Redimido, isso é, liberado. Eu disse mas depois de quase
0: 50 anos, eu também posso dizer algo sobre o uso potencial desse livro hoje.
5: I cannot so say something about let's say the potential use of this of Eu menciono história global, mas em que sentido? Bem,
0: um historiador italiano escreveu um ensaio dizendo que a noção de cultura popular, e ele fez uma referência explícita aos meus trabalhos neste tópico, é um tipo de tópico ultrapassado, que não tem mais interesse
5: works uh, on that topic. It's a sort of, uh, let's say, uh, outdated uh, topic. This seems to me e eu disse, isso parece, para mim, míope, para dizer o mínimo.
0: Em que sentido? Quando somos confrontados com história global, e eu estou tomando história global do ponto de vista da resgaste, a realidade do passado, do ponto de vista da história, não da escrita histórica. Por que nós temos que fazer uma distinção? História global, como fenômeno, é algo que começou séculos atrás e que continua em um ritmo muito rápido, mas não é algo que emergiu nas últimas décadas.
5: Mas, uh, é não algo que e uh, a noção
0: de história global do ponto de vista da escrita histórica, que é, eu diria, uma das respostas possíveis àquele fenômeno. Então, eu estou levando em conta a história global como fenômeno. E eu digo, quando somos confrontados com continentes como as Américas, Ásia, África nos quais nós tivemos colonizações europeias que duraram séculos e produziram documentos, nos quais a distância entre os colonizadores e os colonizados é comparável com a distância que existiu. Nos
5: julgamentos inquisitoriais, é comparável com a distância que então, minha
0: abordagem oblíqua aos julgamentos inquisitoriais pode ser, digamos, não imediatamente tomada como um exemplo, mas pode inspirar uma abordagem a documentos, não necessariamente registros judiciários, mas também registros judiciários. Mas todos os tipos de documentos produzidos por colonizadores europeus. Então, nesse sentido, eu acho que esse livro tem usos possíveis, pode inspirar diferentes tipos de
6: pesquisas.
2: <música>
4: Recomendando que todos conheçam o trabalho da Ventura Profana. Ventura Profana é uma bicha para vestir, artista plástica, cantora, escritora, compositora e pastora missionária de uma nova religião em que ela própria é a profeta e ela anuncia a salvação da humanidade através das bichas, das negras, das índias e das travestis. São é elas que vão salvar a humanidade. E ela faz isso em clipes e músicas e artes. E é maravilhoso que eu conheci ela. Num outro, numa outra época da vida, antes dessa transformação espetacular da artista que ela é, e ela teve formação na Igreja Batista, na Igreja Evangélica, a avó, muito religiosa do interior da Bahia, e ela conviveu e sabe os códigos todos da Igreja Evangélica. O questionamento da autoridade do status quo ele é mais eficiente quando você conhece por dentro as entranhas dessa, desse mecanismo. Assim como o Menocchio questionava a igreja por conhecer e ler sobre, né? Então ela descobriu que, a partir da arte e dos códigos utilizados pela igreja para conquistar, para arrebatar, para se disseminar né, de forma tão forte no Brasil, quais eram, né? Era, era uma linguagem do ministério do louvor, né? eu não sei nem descrever como ela, mas ela pegou todos esses códigos, fez um clipe super religioso, cheio de códigos da igreja, mas subvertendo tudo e botando o cu como um grande símbolo de redenção e de, e de libertação. Eu acho maior ilusão usar a sexualidade para isso, porque a sexualidade é exatamente o grande calcanhar de Aquiles e o nó, né? De que as igrejas monoteístas, cheias de culpa e de opressão à mulher, às experiências sexuais livres, né? A aventura profana sacou que é o sexo e a libertação corporal e sexual que vai nos salvar. Vou Por isso a
2: Inquisição tudo. perseguiu tanto, né?
4: E por isso, perseguiu, sempre persegue sempre perseguirá. Então, já que o ser humano não vive sem religião, vamos criar religiões verdadeiramente libertadoras. Ela lançou um disco esse ano chamado Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. E o slogan dessa, de uma das músicas dela, a letra, é o seguinte. Contra mim, todo macho retrocederá. Nome de travesti tem poder. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame as trava com fé. Só elas abrem o mar. Vitória, Vitória! A Vitória pra vestir. A Vitória virá. Para, é
5: para derrubar Para destruir, E para arruinar Edificando e plantando. Videira, 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 videira,
6: videira.
4: E eu recomendo, como sempre, um filme do Coutinho, contando um breve caso. O Richard Dawkins tinha lançado o livro Deus, um delírio, usando toda a racionalidade para questionar as religiões, né? Para dizer, gente, Deus não existe, por A mais B, está aqui provada a ciência disso para vocês. E eu estava empolgado com o livro e cheguei no, no Coutinho e falei, Coutinho, você já viu esse livro? Está tá sendo muito discutido Richard Dawkins, né? A ciência questionando as religiões, o Coutinho olhou para mim e falou, isso é um é total, joga isso no lixo. Entendeu? O ser humano sempre teve religião, sempre vai ter religião e ele tem uma ligação com Deus. Foda-se, isso não existe. No imaginário humano isso existe e vai sempre existir. É o
2: menos importante é se ele existe é. ou não, né?
4: Que chato esse ricas é. doca, ele quer, quer convencer o quê, meu irmão? Tá falando sozinho, é. entendeu? Então, é, e, o Coutinho tem uma obra-prima sobre religiosidade no Brasil chamada Santo Forte onde ele mostra exatamente como as classes populares circulam livremente entre diferentes práticas e crenças e mudam de uma religião para outra, se converte para evangélico, mas depois a mãe do, do candomblé e ela tem uma decepção com o padre que extraiu que, não sei o quê, e volta para ser católica e recebe o papa ao mesmo tempo que está fazendo um despacho na rua é maravilhoso como a religião faz sentido na vida das pessoas e elas criam a própria religião o próprio sentido do, da experiência religiosa a Joana gostou desse filme a Joana está sempre à frente. Antes mesmo do filme existir, ela já recomendava.
2: Isso que é importante. Eu quero recomendar três filmes. Um é o filme chamado Menóquio, que é um filme de 2018 e é justamente sobre o nosso personagem, né? O personagem do Ginsburg É um filme do Alberto Fasulo italiano, né, que saiu em 2018 e tenta recriar um pouco a trajetória do menor que ao longo dos processos, né? Mistura um pouco, tem falas dos processos, não é um filme uma narrativa muito tradicional então para quem está esperando uma reconstituição fiel do livro do Ginsburg, não é isso, mas eu acho que é um filme muito interessante, tem uma produção de arte, uma fotografia belíssima uma reconstituição de figurino de cenário, que me parece muito bacana que vale a pena ver para ter um pouco de uma recriação de uma atmosfera ali do que o Menóquio possa ter falado ou feito e e é bacana porque dá um rosto para esse personagem, né? o que eu acho muito legal. Um outro é o Sombras de Goya. É um filme do Milos Forman, de 2006, que fala um pouquinho sobre o final da Inquisição na Espanha. Quem faz papel ali do inquisidor, né? Na verdade de um padre que faz parte da inquisição e que é o vilão do filme, é o Javier Bardem. Então ver o Javier Bardem num filme como vilão e como integrante da inquisição espanhola é sempre legal. Tem o um perigo de você ficar a favor <risos> da inquisição, né? Mas enfim.
1: De você começar a achar que eles têm boas ideias, né? Tem umas <risos> ideias interessantes. né? É.
2: E o Decameron do Pasolini de 78 que é um clássico, né? De Cameron é um livro lá do Boccaccio, né? Uma obra do Boccaccio que tem 100 novelas. Pasolini filmou nove, né? Recriou ali, né? A partir da sua lente. E é um filme delicioso de se ver. São nove historinhas curtinhas, né? O filme não é um filme longo, é um filme curto. E é cheio dessa carnalidade desse mundo concreto, né? Que é muito parecido com o que a gente imagina que seja esse universo cultural essa jaula flexível do Menoc quem não viu esse filme, veja hoje, pare de ouvir o episódio, mesmo agora no final antes de ouvir
0: <risos> o resto do programa
2: e veja o filme The Cameron.
0: Eduardo decidiu?
1: Eu vou dar dicas chatas hoje. Não são, Enfim, não, não, não são chatas. São boas dicas, mas são dicas que não é assim um filme pra você ver e se divertir. <risos> Eu tô indicando dois livros que são né, livros de história, né? É, o primeiro é livro Uma História Viva. É um livro chamado Livro, do Martin Lyons. É, meta-livro. É um meta-livro, é. Fala sobre a história do livro, sobre o início da prensa tipográfica, prensa de tipos móveis, que aqui no Ocidente, acredita da invenção ao Gutenberg, mas eles também falam de exemplos anteriores na China e na Coreia. Quase tudo foi inventado na China antes de <risos> aparecer no mundo ocidental, né? O que a gente chama de livro hoje, na verdade, é o códice, né? Uma forma de encadernação, né? Porque antes tinha os rolos também e tinha várias formas de você fazer o suporte em cima do qual você escrevia, né? Tinha o um pergaminho, é, tinha uma que era feita de trapos velhos, depois surgiu o papel, né? Que é feito, é origem vegetal como a gente usa hoje, né? Esse livro é bem fácil de ler. Tem muito bonito, inclusive, a edição. Tem várias imagens. Não é um livro muito barato, mas eu ouvi dizer que você consegue e-mails alternativos. <risos> é... <risos> e se você achar que não, o livro uma história é muito bobo para mim, Eduardo pô, isso aqui eu li no Jardim de Infância livro uma história, então tá bom, pra você eu indico o aparecimento do livro eu não sei falar o nome dessas pessoas
2: Lucien Febre
0: ele tá todo Febre.
1: versado sou, no francês eu sou hoje. brasileiro
2: e não faço francês né? mas foi como eu, eu aprendi e... na faculdade provavelmente <risos> tá errado, mas não tem problema,
1: é, é dele com o Henri Jean Martin Henri Jean Martin, eu não sei <risos> foca realmente mais no lado do Gutenberg lado ocidental, mas é mais aprofundado eu recomendo pra quem quer estudar esse tipo de coisa. Recomendo para todo mundo e vou mandar um salve para meu orientador de monografia da faculdade, que me apresentou esses livros, o professor Márcio Gonçalves, que eu não sei se vai ter tido paciência para ouvir esse programa até o final. <risos> Caso ele esteja nos ouvindo, eu quero mandar um, um abraço para ele.
0: É para eu ir numa total direção oposta e para a gente fazer que esse, esse pequeno binômio alta cultura-baixa cultura. Baixa cultura. <risos> um nome que a gente, na verdade, <risos> é contra, né? Tô pra deixar claro. Eu vou indicar Sim. uma novela. Hum. Uma novela do Grupo Globo ainda por cima. Hum. Por que que eu vou fazer isso? Porque nós estamos aqui no meio dessa quarentena que não acaba, porque não existe plano de vacinação. E aí a pessoa tem que fazer o quê? Assinar a Play? E ver novela, de vez em quando, né? Faz parte da, da nossa geração. Descobri até há pouco tempo que o Lourenço é noveleiro, inclusive. Pra quem não sabia, eu tô, tô entregando logo. E eu e Rodrigo... temos início. Né? <risos> não, quem nunca é dessa geração. É impossível. A gente cresceu com TV ligada dentro de casa. Todos nós, desde que temos TV, né, gente?
4: Existia televisão na época.
0: Quando você era jovem, ainda não, né, Lourenço? Mas depois ela veio, chegou pra você.
4: Mentira. Isso. <risos> hum, chamou de velho. Tinha, tinha três canais.
0: <risos> mas, enfim, sei que no meio desse caos, eu e o Rodrigo decidimos resgatar Tieta. A novela de 1989 lá do Grupo Globo, que tem base na, no romance do Jorge Amado, mas que teve muita criação, né? Até do mesmo criador de Senhora do Destino. É uma novela do Agnaldo Silva, com base no romance de Jorge Amado, de 89, ela começa em 68 e se estende, né, até a época da própria novela em si, né, até o final dos anos 80. E tem uma subplot... Nessa novela, que é a do filho da Perpétua. A Perpétua era irmã de Tieta, Super Carola e tal. É uma cidadezinha do interior, então você tem aquela estrutura brasileira, né? De praça, igreja, correios, barzinho, uma coisa bem, né? Cidadezinha. A igreja é uma coisa muito importante, temos essa pessoa Super Carola, que ela promete que se ela conseguir casar e ter um filho, o primeiro filho dela ela vai entregar pra igreja e vai ser seminarista. Eu fico me perguntando, primeiro, por quê? Fazer uma coisa dessa com uma criança. Porque ela manda o rapaz pra estudar, ele é uma criança ainda. Tem, sei lá, 13 anos, 14 anos. E eu não sei, pra quem não conhece a história, né? A grande coisa da história é que Tieta se apaixona pelo sobrinho, e esse sobrinho, seminarista, se apaixona por Tieta, e eles têm uma relação carnal, ainda por cima, né? É, spoiler, pra quem não viu. Mas.
4: Eu não lembro disso, não. A Tieta era a Sônia Braga, maravilhosa. Não, essa filme. é do
0: filme. Tieta do filme. Tieta da novela. É era... Betty
6: Faria. Betty Faria? Faria.
0: tieta da novela era <risos> Betty Faria. E o sobrinho dela, de fato, parecia ter uns 40 anos a menos do que ela. Essa é a história, né? Então, Tita tieta e o sobrinho, seminarista e tal. E antes deles realmente consumarem a relação e se aproximarem e tal, enquanto um homem e uma mulher, pra além de toda a estranheza que é um sobrinho e uma tia se relacionarem, por mais que eles nunca tivessem se relacionado enquanto parentes até então, eles eram duas pessoas estranhas que nunca se conheceram até esse momento dessa paixão e tal. A gente fica vendo o Cássio Mendes, como um seminarista jovem que não conhece nada da vida, sofrendo imensamente com uma culpa católica que a gente brasileiro, brasileira, conhece muito bem, e ele não sabe o que fazer com aquilo, e, e é uma dor, e é um negócio assim que você sente aqui do outro lado da tela, sabe? O que tá acontecendo com ele? Ele ajoelha no milho e ele fica acordado a noite inteira rezando. E, enfim, é um negócio horrível. E eu passo o tempo inteiro me perguntando: meu Deus, o que levou. Levou as pessoas a criarem esse tipo de existência enquanto ser humano. Que você tem que se culpar, que você tem que se martirizar. Que você é vetado de fazer as coisas porque sim sabe? Claro que a gente conhece as explicações de herança e terras e não pode casar porque né, não pode ter herdeiros, etc. É, tem uma lógica por trás disso, né? Mas é tudo um sofrimento, é toda uma questão que me deixa triste. Pronto, tá tudo no <risos> Play gente. É uma ótima novela. <risos> Pensem sobre o poder da religião, sobre a subjetividade das pessoas e é isso.
3: Cápsula Cápsula distópica <risos>
0: Se você está ouvindo isso em um futuro distópico em que as telecomunicações estão censuradas e as ondas de podcast são traficadas em sinais de nióbio, tudo começou aqui
4: justiça discute se dívida de cervejaria pode ser parcelada em mais de 2 mil anos. Ao final do pagamento, a empresa estaria autorizada a retomar as vendas em bares e restaurantes de toda a galáxia, com exceção do planeta Biber Z4, onde será proibido o consumo de bebidas não-radioativas. E, obviamente, da Terra, onde os únicos sobreviventes, insetoides gigantes, se alimentarão exclusivamente de aguardente de cactos
0: presidente revela plano secreto internacional para transformar humanos em jacarés. Vacinas estrangeiras contra a maior pandemia do século seriam o veículo para espalhar a irreversível alteração no DNA humano. Milicianos do Jacarepaguá já acertaram com a China a compra de um milhão de doses para sua legítima defesa, enquanto no Pantanal foi convocada manifestação contra a ameaça de desequilíbrio ecológico na região. Ninguém compareceu, pois não há mais jacarés no Pantanal. Nem em Pantanal.
4: São Algoritmo é finalmente canonizado pelo Vaticano em cerimônia oficializada pelo Papa Bot 3000. Os seguidores do Santo não precisarão rezar nem fazer pedidos, pois ele já conhece os desejos mais íntimos de cada um e antecipa todas as suas ações determinando de vez o fim do livre-arbítrio e da própria existência da Igreja Católica.
0: Como reação ao embargo econômico total imposto pela China, Estados Unidos e União Europeia, o governo teocrático patriota do Brasil lança novo programa de habitação popular, Minha Soja, Minha Vida. O estoque de bilhões de sacas encalhadas de soja, além de já compor a cesta básica e a merenda escolar, vai agora virar argamassa para a construção de moradias. Máscaras anti-intoxicação serão distribuídas gratuitamente aos beneficiários do programa.
4: Associação da Liberdade Liberal Brasileira divulga manifesto em apoio à recondução de Jairzinho II à presidência da República dando continuidade aos oito mandatos da dinastia Bolsonaro. O manifesto liberal reconhece que a decisão é difícil, mas conclama o país a evitar a volta do PT. A cerimônia de recondução está marcada para o próximo domingo e segundo o Instituto Vox Day, a aclamação de Jairzinho II subiu para 98 8,2% entre evangélicos, os únicos habilitados a participar desta decisão.
0: Um eletrotécnico autodidata de Guaraí, interior do Tocantins, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra Albert Einstein, morto em 1955. Ele acusa o físico alemão de delito de perturbação mundial, por incontáveis erros e transtornos na evolução e desenvolvimento científico do planeta. Graças à revelação de Josênio, a polícia de Tocantins embarcou na contramão do fluido etéreo em contínua expansão e assim conseguiu deter Einstein antes que ele publicasse a teoria da relatividade. O agora anônimo Albert cumpre pena na penitenciária de Palmas, dividindo cela com o Stephen Hawking.
3: Passadorama Alerta! Para certos ouvintes, algumas dessas notícias podem soar familiares. Fique atento, a distopia já começou.
1: Então, gente, esse foi o Passadorama número 10. Quero agradecer a todos os ouvintes e as ouvintas que permaneceram conosco até o final desse programa. Vocês são corajosos e corajosas e queremos todos agradecer muito ao professor Carlo Ginsburg, Que topou dar entrevista pra gente Foi muito especial Ele foi extremamente gentil E a entrevista com ele vai ser disponibilizada Na íntegra, num Drops E também no Youtube Eu também gostaria de dizer que os plantões e Inquisitoriais que a gente Leu nesse programa Usaram relatos extraídos dos livros O Diabo e a Terra de Santa Cruz De Laura de Mello e Souza E Um Herege vai ao Paraíso de Plínio Freire Gomes Dito isso, enfim Espero que a gente tenha um ano melhor 2021, porque 2020 foi fogo Vamos manter um pensamento positivo Independente de qualquer religião que vocês tenham Que 2021
2: seja fogo Nos racistas e nos fascistas né?
4: Uhul! Com certeza É isso, a salvação virá Vamos construir a nossa própria salvação Queimando as igrejas todas Que estão por aí ah! paz vou... para todos Feliz Natal Ai, meu Deus. Feliz Natal, uma fogueira metafórica, porque as palavras é que tem poder tchau, tchau. até mais gente, tchau tchau
0: tchau
3: para todos os ouvintes do Passadorama Augusto dos Anjos o Deus Verme fator universal do transformismo filho da teleológica matéria na superabundância ou na miséria. Verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funéria e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, roi vísceras magras e dos difuntos novos, incha a Ah! Para ele que a carne podre fica e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Boa noite, boa sorte.